0: Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct sur CNews. Dans Punchline, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec au sommaire ce soir la famille de la petite Lincey qui est reçue en ce moment même par Papendiaï. Lincey, 13 ans, victime de harcèlement scolaire, s'est suicidée il y a un mois. Quatre mineurs sont aujourd'hui mis en examen. Nous serons en direct du ministère de l'Éducation nationale et nous verrons si les condamnations pour harcèlement sont courantes dans notre pays. L'Ordre national des pharmaciens alerte sur les agressions de plus en plus nombreuses que subit leur profession. L'année dernière, ce sont 366 pharmaciens qui ont été victimes de, de violences un, un chiffre en augmentation de 17% par rapport à 2019 avant la crise sanitaire donc comment mettre fin à ces violences c'est la question que je poserai à mes invités et puis demain aura lieu la 14 e journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites, une réforme promulguée et dont les premiers décrets d'application ont été publiés hier par le gouvernement alors cette mobilisation a-t-elle encore un sens Emmanuel Macron a-t-il gagné le bras de fer avec les syndicats pour en débattre j'accueille sur ce plateau Louis de Ragnel bonjour, vous êtes le, le chef du service politique d'Europe 1 à vos côtés Sabrina Medjber, bonjour. bonjour vous êtes Yoann. essayiste, Eric Revel est avec nous, également journaliste Il y a le, le bienvenu Laura Lebar, bonjour. bonjour vous êtes psychanalyste et à vos côtés Pierre-Henri Bovis, vous êtes euh, avocat, on débat bonjour. donc de tout cela dans un très court instant, juste après l'essentiel de l'actualité, Augustin Donadieu
1: Emmanuel Macron est arrivé au Mont-Saint-Michel à l'occasion des 1000 ans de l'abbaye du célèbre îlot rocheux de la Manche. Le président va annoncer une campagne visant à classer davantage d'édifices cultuels comme monuments historiques. Objectif, faciliter leur préservation par le biais notamment d'une souscription financière auprès des Français qui permettra de restaurer le patrimoine religieux de la France. Le, la ministre des Sports, Amélie oudéa castera s'est entretenue par téléphone avec la famille du petit Kenzo. Cet enfant de 8 ans atteint d'un cancer a été violemment agressé ce week-end en marge du match d'Ajaccio contre l'Olympique de Marseille. Cet échange téléphonique a été présenté comme attendrissant par la ministre qui, lui, qui s'est engagée à lui faire vivre un moment d'exception lors des preuves des Jeux Olympiques à Marseille. Les agresseurs du petit garçon sont toujours activement recherchés. Et le procès de l'ex-petite amie de Shaina s'est ouvert ce matin devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Le jeune homme de 17 ans au moment des faits est accusé d'avoir assassiné et brûlé vive cette adolescente de 15 ans en 2019. Ce dernier continue de crier son innocence. Au cours de cette première journée d'audience, la cour entend un ami à qui l'accusé aurait avoué le crime. Il encourt jusqu'à 20 ans de prison, voire la perpétuité si l'excuse de minorité est levée par la cour d'assises.
0: Je vous le disais donc, les parents de l'INSEE sont reçus en ce moment même par Papendiaï au ministère de l'Éducation nationale. Une rencontre qui, qui touche à sa fin, nous dit-on. Vous entendrez la mère de cette, de cette petite fille donc d'ici quelques minutes à sa sortie de, de cette rencontre avec le, le ministre. L'INSEE, c'est cette collégienne de, de 13 ans harcelée qui a mis fin à ses jours le, le 12 mai dernier. On en a beaucoup parlé. Évidemment, le ministre de l'Éducation nationale qui, qui reçoit sa famille en ce moment a mis beaucoup de temps à réagir. Ça lui a été beaucoup reproché également. Un premier de plateau, d'abord avant d'entendre la, la réaction de, de sa famille à la sortie du, du ministère de, de l'Éducation nationale. Éric Revel. peut-être d'abord. On rappelle que Papendiaï avait parlé de ce suicide en, en, en disant qu'il s'agissait d'un échec collectif. Ça avait un peu heurté cette expression euh, Une réaction de votre part
2: bah, Écoutez, échec collectif, quand on est ministre de l'Éducation nationale, on doit savoir qu'on est ministre euh, d'un secteur très important et d'un budget très important, mais qu'on est aussi un homme politique et que donc la politique sont aussi des symboles et qu'il me semble que lorsque le ministre explique euh, qu'il a essayé à plusieurs reprises de joindre la famille euh, de la jeune fille qui s'est suicidée mais qu'il n'y est pas arrivé euh, le moins qu'on puisse dire euh, c'est que euh, on a du mal à le croire d'autant plus que je crois la maman euh, de l'INSEE avait expliqué que ou le père qui n'avait jamais reçu aucun coup de téléphone donc là c'est la moindre des choses évidemment qu'il reçoivent euh, la famille Je note aussi, même si les affaires n'ont rien à voir du tout, pardonnez cette comparaison un peu facile, mais lorsque la mise jeunesse et des sports essaie de joindre le petit Kenzo qui s'est fait agresser violemment cet enfant de 8 ans par des supporters, elle a réussi à à voilà, elle a réussi assez facilement à les joindre. Bon, je pense que Papendai, depuis le début, est quand même largement à côté de la plaque. Il a du mal à incarner son ministère. C'est la preuve qu'on peut être euh, un grand intellectuel et pas forcément un grand ministre de l'éducation nationale. Il a mis des priorités sur la table, euh, comme la mixité sociale ou euh, l'apprentissage de la sexualité, pardonnez-moi, mais... Dans un pays où, euh, dans les classements, nous nous effondrons euh, régulièrement, peut-être qu'apprendre à compter, apprendre à écrire, apprendre à lire serait plus utile. Voilà. –
0: Louis de Hagnel est-ce que vous avez le sentiment qu'en ce moment, au sein du ministère de l'Éducation nationale, on est en train de tirer les leçons précisément de, de, chèque, de cet échec
3: ?– Rien du tout, je pense. Euh, il suffit simplement de voir ce qui s'est passé aussi avec rien, Samuel Paty. Ça n'a rien à voir comme histoire. Mmh. Samuel Paty, le professeur qui a été décapité. Mais globalement, à chaque fois, on se heurte à ce problème euh, de la remontée des signalements, de la prise en compte euh, des signalements. Samuel Paty avait quand même alerté à plusieurs reprises euh, sa hiérarchie. Euh, manifestement, euh, c'était pas vraiment remonté aux bonnes personnes et au bon endroit. Et là, s'agissant de, <coughs> s'agissant de, de l'INSEE, euh, on sait qu'il y a eu des signalements il y a eu des dysfonctionnements au sein de l'établissement alors après c'est facile, on est dans la posture une fois que le, le drame s'est produit et donc euh, c'est beaucoup plus facile d'être dans ma position que celle de Papendiaï, mais on voit bien qu'il y a un échec qui est lié euh, aux remontées de l'école et, et ça pour le coup c'est la responsabilité du ministre de l'éducation nationale et ensuite je pense qu'on pourrait établir euh, d'autres dysfonctionnements, on voit bien que manifestement, peut-être que du côté aussi de la police, il y a eu des dysfonctionnements même si on demande toujours plus à la police, vous savez le la police est complètement débordée et submergée, parce que tout est prioritaire dans l'émission de la police. Euh, mais en tout cas, parler d'échec collectif, euh, c'est n'est pas possible. Deuxièmement, un ministre ou le président de la République ne peut pas dire qu'il n'a pas le numéro de portable d'une victime ou de ses familles. Ça n'existe pas. Enfin, c'est n'est pas possible. Euh, s'il le dit, ça veut dire qu'il n'est enfin, il est pas compétent pour, la, pour le poste. Euh, et, et normalement, euh, vous êtes quand même à la tête d'une énorme administration... Qui a accès euh, très facilement problème, à toutes ces c'est, données c'est,
0: c'est très inquiétant <coughs> ce que vous dites, parce que là, on est face à un drame qui est terrible. Il y a un million d'élèves qui seraient harcelés dans ce pays, <coughs> et vous nous dites non, non, il se passe rien en ce moment au ministère. Euh, ça, t'a non, fait c'est... pas
3: vite oublié en fait. En fait, ce qui va se passer c'est... Non, mais c'est, c'est de la compassion. Je, je, je ne dénie pas au ministre de l'Éducation nationale euh, <coughs> tout sentiment ou tout. Je pense qu'il est, il est le premier à être meurtri. à... à à, être, à essayer de, de tout faire pour euh, avoir les bons mots euh, vis-à-vis de la famille des, des parents de, 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 de l'INSEE. Mais, mais ensuite la question c'est plus tant les, les larmes de crocodile et la compassion. Certes c'est, c'est très important, mais maintenant ce qu'il faut c'est euh, tout faire pour que ce type de phénomène ne se reproduise pas. Et en fait on voit bien c'est pas circonscrit uniquement à l'éducation nationale. On voit bien que c'est euh, aussi il euh, y, a, y, a, y a tout un aspect euh, de vie sociale euh, de cette jeunesse qui est manifestement un peu désœuvrée, euh, qui ne sait pas très bien utiliser les réseaux sociaux. Il y a tout un travail de sensibilisation. Et après, euh, il y a aussi quand même euh, une question de la responsabilité pénale. Et je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Pierre-Henri Bovis.
4: Oui, les larmes de crocodile, moi, je ne les ai pas vraiment vues. Hein. Je, je, je n'enlève à rien euh, au, au sentiment que peut éprouver Papendiaï. Mais en tout cas, euh, la politique, c'est une affaire de symboles, ce que disait Eric Revelle de manière très juste. Et euh, les symboles étaient littéralement absents de la scène publique. C'est-à-dire que lorsque Papendiaï passe, euh, c'était chez vos confrères de BFM TV, euh, à aucun moment... Euh, si vous voulez, il a euh, en tout cas fait ressentir une quelconque émotion. On avait face à, un, on avait face à nous un homme technocratique qui tenait un discours euh, très droit, euh, polissé, qui ne dépassait en rien euh, du cadre. Et si vous voulez, moi, la, la, la première, euh, la, la, l'indifférence à la souffrance, si vous voulez, pour moi, c'est la, pri- la, la, la première des cruautés. Et, et en tout cas, là, il y a une sorte d'indifférence où justement on essaie de se justifier, on n'a pas réussi à les joindre, on n'a pas réussi à les contacter, j'ai essayé deux, trois fois de les appeler, ils n'ont pas répondu, bon, c'était des, des explications, si vous voulez, un peu fumeuses, euh, qui en tout cas, moi, ne m'ont pas convaincu, alors évidemment, il les reçoit aujourd'hui, c'est quand même la moindre des choses, vu l'ampleur médiatique que prend cette affaire, Et je pense qu'il n'avait pas le choix, et à mon avis, il a dû être recadré euh, également par, par l'Elysée, parce que ce genre d'attitude, si vous voulez, à mon sens, ne peut pas ne peut pas correspondre à un ministre de l'Éducation nationale justement face à un tel échec. Et pour rejoindre ce que disait Eric Cruel, effectivement, on a des discours, si vous voulez, aujourd'hui, de Papendia qui sont complètement à côté de la plaque. On va enseigner... Euh, la notion de genre on fait venir dans... c'est, c'est, évidemment c'est pas un ordre direct de Papendiaï mais en tout cas c'est son institution on fait venir des drag queens dans les écoles pour enseigner pour enseigner peut-être les instructions directement on va dire la local, de genre pour enseigner la notion de genre pour ouais. expliquer à un petit garçon qui si les est petit garçon mais il peut aussi être petite fille, selon comment il se sent etc c'est, on est complètement mais, à côté mais vous de la plaque il n'y a, y a on pas de prévention
0: dans les établissements ça n'existe pas la prévention
4: non mais attendez on casse l'école privée et justement où est justement la prévention du harcèlement Où har les sanctions derrière. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire de la prévention, mais si derrière, vous n'avez pas de sanctions adéquates, votre prévention ne sert strictement à rien. Si vous n'expliquez pas à un enfant que la différence entre le bien et le mal que s'ils se comportent mal, il y a une sanction, que cette sanction va être mais pardon, exécutée automatiquement. On ne peut pas leur
0: apprendre la différence entre le bien et le mal. On ne peut pas tout attendre des professeurs, de l'éducation ah. nationale. Si, si un enfant n'est pas capable de savoir ce qui est bien ou ce qui n'est pas bien, pardonnez-moi, c'est qu'il y a aussi un problème des ah. parents.
4: Alors je suis complètement d'accord avec vous, mais alors dans ce cas, il faudrait arrêter d'appeler ça l'éducation nationale, oui. mais alors l'instruction publique, et revenir du coup à ce qui était l'instruction publique. Non, mais, mais dès les lors... Les
3: jusqu'à ah. preuve du contraire, restent responsables de l'éducation c'est de bon. leurs enfants. Et ça, ah, mais bien c'est... sûr, c'est... c'est un autre... Ça, c'est Moi, un je confie pas à l'éducation nationale le choix. Non, mais ça, je suis à vous c'est un autre on sujet. Va, va en Mais en la responsabilité
0: suis,
4: oui. des parents, effectivement, là-dedans est immense.
0: Oui. Laura Lebar, est-ce que la psychanalyste que vous êtes oui. est souvent confrontée à des enfants qui sont à non. ce poids en détresse, évidemment, oui. parce qu'ils subissent de manière quasi quotidienne oui. au sein de leur établissement scolaire ce type de harcèlement Est-ce que c'est fréquent
5: Oui. Alors, moi, j'ai un peu de mal à entendre qu'il n'y a pas de responsabilité de l'État. Ça fait des années, C'est pas d'aujourd'hui, ça fait des années que tous les petits sont sur des plateaux. En disant qu'il y a 3-4 ans, on était à 4 enfants sur 10, aujourd'hui, on en est à 10%. Nous-même, Moi-même en tant qu'analyste, je me reforme quotidiennement à toutes les nouvelles pathologies. Aujourd'hui, ce qui se passe dans les cours d'école, et où on n'est pas formé l'éducation nationale, et d'ailleurs, si on m'entend, moi je suis prête à les former même gratuitement, voilà ce qui se passe. On a aujourd'hui des nouveaux profils qui sont ce qu'on appelle passifs-agressifs. C'est-à-dire quoi C'est-à-dire que de façon passive, on va engendrer une agressivité par la non-reconnaissance. Et c'est là où je vous rejoins tout à fait. Quand on ne reconnaît pas le sentiment d'autrui, on va injecter en lui de la violence. Cette violence va se répercuter et donc on va se retrouver avec un enfant violent qui va être encore plus pris en grippe et à qui on va dire c'est de ta faute. Mais c'est pas de sa faute, il réagit au fait qu'on ne l'ait pas écouté. Et effectivement, je pense que ça doit d'abord, d'abord démarrer par former, former... Les, 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 les personnes qui encadrent Alors, je, les je, enfants.
0: Je vous interromps oui. puisque les parents, la mère de l'INSEE est en train de s'exprimer. Il
6: euh, y a des choses qui ont été dites, mais pas prises au sérieux pour moi. Voilà.
7: Pourquoi Qu'est-ce que vous attendiez de, de plus concret de moi
6: Bah ben que. Je ne sais pas. Dire.
8: Il y a des choses qui vont être mises en place, mais euh, au niveau de. Au niveau de, Du dialogue. On n'a pas senti vraiment euh, affecté par la situation de notre fille. Euh, maintenant, on attend au niveau des actes. Euh, on a invité M. le ministre à participer à la marche Blanche. On espère qu'il viendra qu'il viendra, qu'il sera présent. Mais pour nous, ce n'est pas suffisant euh, par rapport au contenu euh, du, 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 du dialogue.
5: Vous avez, vous avez eu
6: l'impression d'être entendu, compris
8: on est, on est un peu partagé à ce niveau-là. Euh, par rapport à certains faits, on... On est partagés, si vous l'avez compris, je ne pense pas.
7: Qu'est-ce, que, pense pas. Vous, qu'est-ce que vous auriez eu envie d'entendre
8: Entendre euh, qu'on, Qu'il soit plus présent pour nous, mais, mais là on n'a pas eu ce sentiment d'être... Il nous a tendu la main, nous c'est, 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 bon, c'est, comme on a dit, avec ma femme on est, on est content, entre guillemets, mais on aurait aimé un peu plus. Un peu plus quoi.
6: Perdu. Je me sens seule, pas aidée. Et euh, je l'ai pas. Moi, euh, je l'ai pas trouvé sincère en fait. Donc, euh, j'attends que les choses bougent, j'attends de voir euh, des actes. Donc, euh, il doit nous tenir informés euh, de ce qui va se passer euh, toutes les semaines. J'attends de voir. Qu'est-ce que vous aimeriez de conclure qui rendrait hommage à votre fille, euh... je... Moi, je voudrais que ma fille revienne aujourd'hui. Je pense que s'ils auraient été là avant, elle serait là, ma fille. J'ai juste ça à vous répondre. Moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. On n'a pas, à... pas été aidés à temps. Ni avant, ni pendant, ni après, comme je l'ai dit. Voilà.
9: Ce, qui est... Ce qui est ressorti de de cette entrevue qui a duré une heure, c'est que le ministre, certes, nous a reçus, mais avec plusieurs semaines de retard, euh, il aurait pu appeler la famille, et, et, ou se, mieux se déplacer pour partager quelques mots de compassion immédiatement, ça n'a pas été le cas. A euh, un goût amer euh, à la sortie de cette a- cette, euh, cet entretien puisque rien de concret euh, n'a été proposé. On a évoqué le programme FARM qui existe depuis 2-3 ans et qui est aujourd'hui défaillant parce qu'il y a un manque de moyens. On a demandé concrètement quels moyens allaient être mis en œuvre d'un point de vue financier, et évidemment ça demande une sensibilisation, c'est un programme massif que nous demandons de sensibilisation des écoliers, des collégiens, des lycéens donc avec la participation, l'association des parents, des professeurs, des instituteurs ça demande des moyens considérables et rien n'a été proposé à ce niveau-là nous avons le sentiment que la prise de conscience est, est, est réelle mais, mais qu'elle n'est pas très profonde, très sérieuse elle reste peut-être de surface, nous attendons, nous attendons de voir des actes et puis le, le deuxième élément important que moi j'ai trouvé effrayant c'est l'aveu d'impuissance du ministre lui-même de l'État français vis-à-vis des réseaux sociaux qui nous a expliqué noir sur blanc que la France aujourd'hui était totalement incapable de résorber ce déchaînement de haine et de violence sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Euh, L'aveu que nous avons entendu tous les trois euh, qui qui vient euh, de la part euh, de la bouche du ministre qui nous dit l'État français n'est pas aujourd'hui capable d'enrayer le harcèlement, le cyberharcèlement que ce soit d'ailleurs pour les collégiens, les lycéens mais aussi pour les adultes sur les réseaux sociaux. Euh, Il nous a indiqué s'être rapproché des réseaux sociaux qui aujourd'hui restent dans l'opacité, ne veulent pas collaborer avec l'État français. Euh, cet aveu d'impuissance, il est sidérant, il est inacceptable et il est grand temps maintenant que, que l'État euh, prenne conscience de ce, euh, de ce fléau que constitue le harcèlement le, à l'école et le cyberharcèlement et que des mesures concrè- concrètes soient prises. Ce n'est pas le cas et malheureusement, nous avons l'impression que, que ce ne sera pas plus le cas demain, que c'était le cas hier. Euh, nous allons être reçus dans deux jours euh, par Brigitte Macron euh, mercredi après-midi à l'Élysée. Nous savons qu'elle est extrêmement sensible à la cause du harcèlement à et au-delà du cyberharcèlement, euh, nous espérons que euh, Mme Macron nous, nous recevra et nous, propose, nous proposera des, des choses concrètes de la part de, du gouvernement, des pouvoirs publics, pour venir euh, en aide à tous ces enfants qui, et toutes ces familles qui sont abandonnées, isolées, euh, qui, comme euh, les parents de l'INSEE, ont déployé les alertes à tous les niveaux pendant des mois et, et se retrouvent aujourd'hui abandonnés par l'État français, ce qui est inadmissible. Est-il des de que vous avez notamment
10: du rectorat de ce
9: nous avons, nous avons déposé plainte contre le, le responsable principal du collège, nous avons déposé plainte également contre l'Académie de Lille, contre les policiers en charge de l'enquête qui n'ont rien fait alors qu'ils se sont retrouvés confrontés à une jeune fille en détresse avec sa mère qui était accablée de chagrin avec des éléments extrêmement graves, extrêmement inquiétants. Je parle de la lettre de suicide, je parle du dossier médical où il est écrit noir sur blanc qu'elle était victime de violences aggravées, de harcèlement scolaire répété, de menaces, de violences, d'insultes, de moqueries jour après jour. Les policiers n'ont rien fait. Le responsable du collège n'a rien fait. Il a tourné le dos à cette jeune fille qui était en détresse, qu'il qui a d'ailleurs dénoncé dans le cadre de sa lettre de suicide. L'académie qui a reçu le dossier médical, la plainte euh, et, et la lettre de suicide n'a rien fait. Et aujourd'hui, nous avons entendu à demi mots des paroles d'un ministre qui vient à peine reconnaître la responsabilité euh, bah, de l'éducation nationale dans le cadre de ce drame, qui malheureusement n'est, n'est, n'est pas le premier et, et risque de ne pas être le dernier. Le combat que nous menons, c'est, c'est d'abord que de faire en sorte que, que les responsables les personnes qui connaissaient la situation de l'INSEE euh, soient reconnues comme responsables, soient reconnues comme fautifs. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est de faire en sorte que ce drame ne se renouvelle plus. Il n'est pas tolérable qu'en 2023, une gamine ou un gamin de 13 ans se suicide en se pendant dans sa chambre parce qu'il a été abandonné par tous. Euh, je rappelle qu'au moment, euh, après le décès de, 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 de la pauvre l'INSEE, aucun professeur du collège, pas le principal du collège, et aucun professeur n'a pris la peine d'appeler la maman de l'INSEE ou, ou, ou son beau-père, d'écrire une lettre de compassion ou de venir à la marche blanche ça montre aujourd'hui une faillite de de toute l'éducation nationale au sens large, au-delà même de ce collège, et c'est inacceptable.
7: Est-ce
4: que
9: vous êtes déçu aujourd'hui de ce rendez-vous Oui, nous sommes déçus. Euh, c'était une main tendue. Nous espérions que, que le ministre allait pouvoir réagir en, en, en proposant des mesures concrètes euh, au-delà de ce qui a déjà été fait de ces dernières années et qui n'est pas suffisant, hein, à la preuve. Euh, pas de mesures concrètes, pas de moyens financiers alloués à cette cause qui pourtant nécessite un, un débat national hein, au niveau du collège, au niveau de l'école, au niveau du lycée. Nous avons expliqué euh, la nécessité de, 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 d'allouer des moyens conséquents, encore une fois, pour que chaque semaine euh, il y ait des cellules liées au harcèlement au niveau des écoles, des collèges et des lycées qui associent les parents euh, les professeurs et les élèves eux-mêmes ben, nous n'avons pas le sentiment que ça va évoluer euh, résultat des courses eh bien, le harcèlement à l'école va persister le cyberharcèlement va continuer puisque le ministre vient de nous dire qu'il ne pouvait rien faire contre Facebook ni Instagram ni TikTok ce qui est totalement sidérant
4: Des excuses ont-elles été prononcées
9: Des excuses ont été prononcées mais je laisse répondre à la famille
7: Est-ce que ces excuses euh, sont-en vous les avez perçues Qu'est-ce que vous en avez pensé Qu'est-ce que vous ressentez
8: ben pour, pour notre part, euh, c'était pas sincère. je ne pense pas que, qu'elles étaient sincères. Honnêtement, il y, y a eu aussi des. Pour nous, ça n'a pas été sincère. Pour nous, ça n'a pas été sincère. Et puis, euh, non, on ne peut pas. On les accepte, mais pour nous, c'était pas, aucune sincérité dans les excuses qui ont été faites.
11: Qu'attendez-vous mercredi de rendez-vous avec euh, Brigitte Martin
8: qu'elles soient un peu plus réceptive par rapport à notre venue. Ah. Qu'est-ce que vous souhaitez lui dire bon, On lui dira. Merci. Merci.
7: Merci.
0: Voilà donc pour ces quelques mots des parents et de l'avocat, donc l'avocat des parents de, de la petite LINSEE, des paroles extrêmement sévères prononcées par euh, la mère, le beau-père et, et l'avocat. Donc les parents qui estiment ne pas avoir été écoutés, ne pas avoir été pris au, au sérieux. « Je n'ai pas trouvé le ministre sincère », a dit également la, la mère de, de l'INSEE. Euh, Louis Dragnel, on, on se disait en, en, en les écoutant qu'on avait rarement entendu effectivement des critiques aussi forte, c'est la la preuve qu'ils se sont sentis complètement abandonnés, pas écoutés et toujours pas pris au sérieux malgré ce qui s'est passé
3: il y, a, il y a un vrai problème. Enfin, c'est, cette conférence de presse, à mon avis, euh, malheureusement, va faire couler euh, pas mal d'encre, parce que euh, habituellement, même si toutes les situations sont différentes, quand il se produit un tel drame, normalement, quand la famille sort du bureau du président, du Premier ministre ou d'un ministre concerné, mmh. ça apaise un tout petit peu. Je ne vous dis pas que ça répare tout, mais euh, les ministres qui sont habitués à côtoyer des situations difficiles, ceux qui notamment qui sont élus, euh, savent euh, trouver parfois les mots justes, euh, montrer qu'ils sont dans l'écoute et dans la compassion. Là, clairement, il euh, y a il y, a, enfin, il y a rien qui va. On, l'a que, pas, on a...
0: ne l'a pas senti affecté voilà. par notre situation. Alors, voilà registre, que il, y a, les il y a plusieurs choses
3: qu'ils disent. Voilà. Il y a le registre de la compassion. Et ça, c'est, je trouve que c'est ce qui est a de pire. Aucune compassion. Parce que c'est, c'est là où vous montrez que vous avez un cœur ou vous n'en avez pas. Non, mais c'est, 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 c'est accablant. Donc, on n'a pas senti le ministre affecté par la mort de notre fille. On n'a pas été compris. Comment vous sentez-vous La mère répond Je me sens seule, pas aidée euh, Ensuite, euh, on sort avec un goût amer, dit l'avocat. Euh, le ministre nous a reçus avec une heure de retard il, il, c'était, et ensuite il y a une question de compétence l'aveu d'impuissance d'un ministre mais un ministre qui dit on peut rien faire bah, dans ce cas là il, il faut qu'il parte missions, bah, non, mais c'est, c'est pas possible donc il dit on ne peut rien faire la France est incapable euh, de résorber la haine des réseaux sociaux et ensuite il revient pendant la conférence de presse euh, sur la thématique de la sincérité l'authenticité et ça quand même c'est une vertu euh, primaire en politique euh, et quand la question est posée au beau-père est-ce que les excuses à présenter le ministre sont sincères bien, il répond non. Euh, on ne croit pas à la Merci. sincérité des paroles du ministre. Donc, euh, sur tous les registres, que ce soit professionnel, le, le registre de la responsabilité et celui de la compassion, globalement, il n'y a rien qui va. Sabrina
0: Matipa, si on entend bien les parents de l'INSEE, ils disent « Rien ne va changer, on n'est pas pris au sérieux ». Manifestement, le ministre ne compte pas faire grand-chose pour faire évoluer la situation de ce million d'élèves qui, je, je le rappelle, est harcelé, harcelé en France. Mais le, le, scénar, le plus... Mais. plus difficile, me semble-t-il, le plus dramatique pour le ministre, c'est que là, c'est sa sincérité, sa compassion qui est mise en cause, parce que les parents disent très clairement, il n'a aucune compassion pour nous. En gros, ils s'en fichent royalement.
12: Alors, il y a deux aspects euh, qu'on peut relever euh, de cette intervention des malheureux parents de, de l'INSEE. C'est que, alors, déjà, euh, le, accueillir les parents d'une, euh, d'une fille décédée dans les dorures d'un ministère une semaine plus tard ou même plusieurs semaines plus tard, c'est absolument, mois, mois, c'est pardon, absolument euh, inexcusable et sans aucune importance. Maintenant, moi, il me vient en tête une phrase de Talleyrand qui cite euh, « Les hommes sont comme des statues, il suffit de les voir en place ». Eh bien, c'en est l'illustre et le parfait exemple de l'attitude de M. Ndiaye, qui est absolument indifférent, désincarné, déshumanisé euh, de, de ce drame absolu. Mais je voudrais signaler euh, qu'il a beau euh, certainement se dédouaner vis-à-vis de ses responsabilités qui lui incombent en tant que ministre de l'Éducation nationale, moi je rappelle une jurisprudence qui est très importante, qui a concerné l'affaire Manon, hein, une gamine de de 13 ans qui s'est suicidée il y a 10 ans, où le tribunal euh, administratif de Versailles avait condamné l'État à lui verser euh, des dommages d'intérêt en vertu du manque d'organisation du service public de l'école. Et pourquoi est-ce que M. Euh, Ndiaye est absolument responsable de ce qui se passe En tout cas, il doit prendre ses responsabilités parce que c'est à l'école que se situent ces arènes barbares à travers, on peut appeler ça en sociologie, les six C, c'est-à-dire les couloirs, la classe, la cantine, le commun, euh, c'est-à-dire euh, les, les, les vestiaires et, et les commodités, le cyberharcèlement et enfin le chemin. Donc M. Ndiaye a beau essayer de se dédouaner, encore une fois, de ce qui lui incombe en tant que responsabilité et en tant que ministre, il n'empêche que euh, ce, ce travail travail qui doit être fait contre le harcèlement scolaire Comment c'est à l'école Alors évidemment, il y a d'autres processus identificatoires par rapport à la violence des jeunes. Ça, c'est ouais. une évidence. Mais enfin, l'école doit être protégée. Et encore une fois, M. Ndiaye, c'est son travail.
0: Éric Revel, rapidement, on attend maintenant de voir la réponse du ministre. Parce que là, les critiques qui lui sont faites, ce sont des critiques qui sont absolument accablantes. Bon,
2: moi, je partage le point de vue de Louis Dragnel. J'ai rarement assisté à une conférence de presse où euh, les parents de victimes ou des victimes sortent avec les mots qu'ils ont employés. C'est absolument hallucinant, et je pense qu'effectivement, cette conf de presse va sans doute sceller définitivement le sort de Monsieur Papendai lors du prochain euh, remaniement, parce que je vois pas comment. Euh, bon, maintenant. Vous voulez euh, dire
0: qu'il a à ce point mal géré mais, cette attendez, situation qu'il mais, ne peut pas rester ministre C'est ce que vous dites
2: à, Mais attendez, oui, oui. Enfin, ça me semble, ça me semble une évidence. Enfin, euh, j'ai pas l'impression d'être euh, extrêmement euh, clairvoyant mm-hmm. en disant ça, mais visiblement, il n'est pas à hauteur du sujet. Et puis, quand même, aussi petit point, juste à côté, juste à en côté. Un mot, plaît, oui. Mais l'aveu de Papendai si j'en crois les les mots du, du beau-père, de l'avocat et de Mme Linsay qui dit, le ministre nous a expliqué qu'il ne pouvait rien faire ouais. sur les réseaux sociaux hein, alors que d'ailleurs vous avez des comptes qui sont, euh, qui sont déconnectés lorsqu'ils prennent des positions politiques c'est l'exemple même une fois de plus, c'est plus c'est que l'état-nation
0: a perdu toute souveraineté
2: l'état-nation a perdu toute souveraineté on n'est pas capable on va une
0: très courte pause et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie de Punchline restez avec nous tout de suite De retour en direct sur CNews, soyez les bienvenus dans la deuxième partie de Punchline. On poursuit nos débats juste après l'essentiel de l'actualité. Augustin Donadieu.
1: jusqu'à 3 ans et demi de prison ferme requis dans le procès des 3 hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron. Les 3 prévenus au profil de marginaux devaient initialement être présentés en comparution immédiate le 17 mai dernier, mais leur avocat avait demandé plus de temps pour préparer leur défense. Une adolescente de 16 ans également soupçonnée d'être impliquée dans l'agression sera présentée elle plus tard devant un juge des enfants. Le chocolatier de 30 ans avait été molesté devant son commerce le 15 mai dernier. Après 4 jours capacité totale de travail. Il a repris son activité. La mère de l'INSEE a été reçue cet après-midi par Papendiaï. L'adolescente s'est suicidée le 12 mai dernier à son domicile après avoir été harcelée à l'école. Le ministre de l'éducation nationale a estimé que ce drame était un échec collectif. La mère de la jeune fille dénonce la responsabilité des autorités et des réseaux sociaux. Et à l'étranger, la contre-attaque ukrainienne tant attendue est-elle en train de débuter Kiev confirme mener des actions offensives contre la Russie. Depuis ce week-end, les troupes ukrainiennes intensifient leurs frappes sur la ligne de front, mais également sur le sol russe, notamment dans la région frontalière de Belgorod. Le ministre russe de la Défense affirme même avoir repoussé avec succès dimanche une offensive de grande envergure dans le Donbass.
0: Vous avez donc pu suivre il y a quelques minutes la prise de parole des parents de l'INSEE à la sortie de leur réunion avec Pape Ndiaye. Ils ont exprimé des mots extrêmement sévères vis-à-vis du ministre Pape Ndiaye. Sachez que les parents de l'INSEE seront ce soir l'invité de Pascal Pro à 20h dans l'heure des pros sur CNews. Autre cas de harcèlement, les quatre collégiens de Golbé dans les Vosges poursuivis après le suicide de Lucas, c'était en janvier dernier, ont été reconnus coupables précisément de harcèlement. Lucas avait lui aussi 13 ans En revanche, le tribunal n'a pas retenu de lien entre le harcèlement et le suicide du garçon de 13 ans, Émilie Gougache.
13: Le soulagement pour la mère de Lucas. Elle demandait la reconnaissance du harcèlement scolaire qu'a subi son fils. Alors, même si le lien avec son suicide n'est pas établi, avec son avocate, elle se montre satisfaite.
7: Le verdict qui a été rendu euh, est bien parce que... Voilà, le harcèlement, c'est, c'est grave et il euh, faut que tout le monde en prenne conscience.
10: Ce qui était important, c'était de, de sortir de la banalisation et de la minimisation. Non, de simples moqueries ne sont pas
13: de simples moqueries. Des moqueries et des insultes à caractère homophobe dénoncées par des proches de l'adolescent. Lucas s'était donné la mort le 7 janvier dernier après avoir laissé un mot expliquant son geste. Une marche blanche avait été organisée pour lui rendre hommage. Même si le juge n'a pas reconnu de lien avec son suicide, pour leur harcèlement, des mesures éducatives provisoires ont été prononcées à l'encontre des deux filles et des deux garçons dont la défense demandait la
7: relaxe. Alors là, du coup, c'est une mesure éducative provisoire avec un module réparation pénale qui est décidé. Donc ça va être un un temps de réflexion sur l'infraction, la notion de culpabilité. L'avocate n'exclut pas
13: de faire appel. En attendant, les quatre adolescents risquent jusqu'à 18 mois de prison. Les sanctions pénales doivent être prononcées le 22 janvier prochain.
0: Maître Bovis, comment est-ce qu'on peut considérer que le suicide d'un enfant de 13 ans n'est pas en lien avec le harcèlement dont il a été victime quotidiennement
4: Alors C'est très compliqué de commencer cette affaire dès lors qu'elle s'est déroulée à huis clos, C'est-à-dire que c'est une affaire qui n'est pas publique, une audience qui n'est pas publique et seules sont présentes les parties avec les avocats et les, évidemment les magistrats. Euh, – Mais
0: ça interroge quand même. – Mais,
4: mais effectivement, effectivement, cela interroge. Le, en fait, de manière plus générale, euh, il faut euh, se demander si en matière de harcèlement scolaire, lorsqu'il y a un suicide, si ce harcèlement est la lien de causalité directe du suicide. Alors évidemment, on pourrait tenter de dire, évidemment, bien sûr, quelle question bête, etc. Mais les choses parfois sont plus compliquées et le harcèlement peut être la goutte qui fait d'abord vase, parce que justement, l'enfant subit d'autres préjudices qui peuvent être liés à son mmh. environnement familial, etc. Et le harcèlement qu'il subit à l'école et la goudou qui est le vase et qui peut le conduire au suicide. Donc c'est très compliqué, si vous voulez, de directement d'établir un lien de causalité. Pour cette affaire-là, précisément, je ne peux, peux malheureusement pas vous le dire. Euh, en tout cas, ce qui est certain, euh, c'est que le, le, le harcèlement scolaire doit, de manière automatique, conduire à des procès. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de harcèlements qui ne conduisent pas à des procès parce que ces harcèlements ne sont pas, mmh. la plupart du temps, dénoncés. Pour deux raisons. Et j'en terminerai là. Un, les parents peuvent avoir peur aussi de dénoncer un harcèlement parce qu'eux-mêmes peuvent craindre la réaction des parents d'en face. Et on le voit aussi dans certains dossiers. Moi, j'ai reçu des parents d'élèves pour... qui consultaient un avocat et qui m'exprimaient justement cette crainte de dénoncer du regard des autres, etc. Et parce que si l'enfant n'a pas envie de changer l'établissement. Parce qu'aujourd'hui... Et c'est quelque chose aussi qui doit être dénoncé. C'est l'élève harcelé qui, la plupart du temps, est mmh. amené à changer d'établissement et non oui, pas l'harceleur. Donc il faut aussi renverser la vapeur. Et donc il faut vraiment que ce harcèlement qui est dénoncé soit entendu mmh. par les autorités, soit entendu par les établissements et soit sanctionné, il aboutisse à des procès.
0: Sabrina Metuber.
12: Euh, Alors c'est une jurisprudence qui qui doit s'accueillir de façon positive, euh, c'est une certitude. Euh, Elle renvoie euh, surtout je pense à l'ordonnance des mineurs de février 1945 où le droit doit être remis en cause puisqu'on assiste d'année en année à une radicalisation de la violence de de la jeunesse de plus en plus désinhibée, de plus en plus désincarnée, de plus en plus désaffiliée, de plus en plus barbaresque. Et on le voit avec euh, cette série de malheureux suicides liés au au harcèlement euh, scolaire. Maintenant bah, ce que je voudrais rajouter c'est que Certes, parfois les, les juridictions n'arrivent pas à caractériser le lien de causalité avec notamment l'élément d'intentionnalité euh, euh, qui concerne euh, ces, ces, ces phénomènes de meute, hein, avec euh, comme euh, comme euh, comment dire euh, projet le, le, celui du bouc émissaire, l'ostracisation euh, d'un, d'un enfant. Euh, il me semble quand même que à chaque fois qu'on a eu des affaires de ce type, les dossiers étaient assez chargés, avec des preuves qui me semblent euh, irréfutables. Ce petit Lucas a été ostracisé, ostracisé du fait de son homosexualité, Manon dont j'ai parlé pareillement parce qu'elle n'était pas assez jolie. Euh, L'INSEE, parce qu'il euh, y a d'autres circonstances qui font que bah, la meute se déchaîne parce que la sociabilité parallèle l'apprend comme bouc émissaire et, et victime expiatoire. Donc la, la jurisprudence est bonne à accueillir, mais il me semble qu'effectivement ce problème de, de harcèlement scolaire doit être pris dans ses tenants, ses aboutissants, sonnants et trébuchants, parce que c'est un véritable fléau.
0: Lo, Laura Lebar, ce qu'il faut dire aussi, c'est que, manifestement, les réseaux sociaux jouent un rôle important là-dessus. Quand il y a le harcèlement à l'école, harcèlement quotidien, ce harcèlement, il est amplifié par les réseaux sociaux.
5: Alors, alors moi, je travaille encore une fois, je travaille beaucoup avec les réseaux, et je travaille avec beaucoup d'Instagrammeuses avec qui on se regroupe pour lancer des alertes. Euh, Sarah, hier, a lancé une alerte, elle était d'ailleurs sur CNews, a lancé une alerte. Euh, moi, je travaille avec Kiem, non, on n'est pas des lols, on lance des alertes. Donc, justement, j'invite les parents, quand il y a des choses comme ça, plutôt que de se tourner vers des Instagrammeurs euh, qui font en, les beaux, se tourner vers des personnes...
0: Encore ce qui n'est pas souvent c'est cher, pas souvent... C'est Oui,
5: mais il faut c'est peut-être c'est les cher. informer. Il faut peut-être justement ouvrir à des solutions, à informer, à poster de plus en plus, puisque nous, on reçoit de plus en plus de messages. Donc, a priori, ça bouge, mais pas encore suffisamment. Et puis, surtout, comprendre... Imaginez-vous deux secondes que du matin au soir, moi j'aimerais bien que ces directeurs d'école et que ces ministres, y comprennent ce que c'est, que d'aller passer 8 heures par jour dans un environnement où on se fait insulter, où on se fait frapper, où on est devant 200 élèves qui vont re- faire un phénomène de masse, et puis voir s'ils ont un peu plus d'humanité, voir comment ils réagiraient si ça leur arrivait à eux. Parce que ce serait intéressant, il faut comprendre ce que c'est exactement le harcèlement. C'est 200 personnes qui vont aller par phénomène de groupe face à une seule personne, mmh. et, et si on juste une minute d'imaginer chacun d'entre Bien nous sûr. ce que ce serait d'aller travailler dans ces conditions, moi je suis pas sûr que j'en serais capable.
12: Et y compris euh, enfin concernant les élèves y compris pour les professeurs mmh. aussi qui se font euh, malheureusement ostracisés par les parents d'enfants harceleurs qui mènent envers eux Exactement. des espèces de vendetta d'expéditions punitives parce qu'ils considèrent que les sanctions ne sont pas appropriées face à leurs enfants délinquants et puis je veux et rajouter juste de la disc- un dernier mot rapidement des
5: professeurs. dans ce que dans ce je vois sens-là. très souvent quand les parents dénoncent mmh. l'école fait barrage en, esp- en, en en se mettant un petit peu comme s'ils si étaient accusés mmh. l'école n'est pas accusée dans ce genre de situation on lui demande de prendre sa responsabilité et très souvent elle se met en posture sur, ah bah, d'accuser et va accuser l'enfant. Et ça aussi, c'est une vraie problématique.
4: Mais le harcèlement mmh. scolaire concerne également aussi des professeurs qui Absolument. parfois aussi harcèlent des enfants. Mmh. Mmh. Et parce que, vous savez, l'expression, à chaque fois dans une classe, on a un élève qui est pris, en, qui est pris pour cible et c'est le professeur qui s'acharne dessus avec ça. Mmh. On n'en parle non plus pas assez. Maître
0: Bovis, euh, je voulais garder la parole parce que, mmh. Là, ces quatre mineurs ont été reconnus coupables de harcèlement. On nous dit que des mesures éducatives provisoires ont été prononcées à à leur encontre en attendant la prochaine audience qui décidera, elle, de leurs sanctions. Donc là, on nous dit des mesures éducatives provisoires. De quoi est-ce qu'il s'agit concrètement
4: C'est-à-dire que dans l'attente, justement, de cette audience au terme de laquelle seront prononcées des sanctions, des mesures éducatives, comme son indique provisoire vont être mises en place. Et donc ces mesures éducatives peuvent prendre différentes, différentes formes. Ça peut être soit un accompagnement de soins, auprès de soins, ça peut être des mesures auprès donc, de, de médecins, donc de psychiatres, etc. Mais ça aussi, ça peut être des, euh, des, des mesures dites éducatives et donc ça va être un enseignement directement à l'école. Donc ça peut prendre différentes formes. Bon, je ne suis pas, euh, si vous voulez, je ne suis pas euh, garanti de l'efficacité de ces mesures. Bon, La plupart du temps, ces mesures-là sont prononcées par le tribunal, euh, le tribunal pour mineurs parce qu'on considère justement que les enfants mineurs ne sont pas aptes à avoir une sanction évidemment pénale comme des adultes, évidemment. Mais ces mesures éducatives, oui. la plupart du temps, sont beaucoup trop légères et sont d'ailleurs prises euh, pris avec euh, une, une très grande légèreté par euh, les enfants qui, euh, qui doivent les, les subir. Et les subir, d'ailleurs, c'est un et, grand mot.
0: Et, et Eric Revel, on, on voit bien qu'effectivement, ce qui se passe à l'école est parfois dramatique. Il y a des élèves, beaucoup d'élèves dans ce pays, qui subissent quotidiennement les moqueries, les insultes, parfois les coups de leurs camarades. Je, je, on revient une seconde à, à la conférence de presse des parents de l'INSEE. Ce qu'ils disent, ils ne disent rien d'autre que la chose suivante. Ils disent, en fait, le ministre, il a renoncé. Le ministre, il est impuissant. Il avoue lui-même qu'il ne peut rien faire.
2: Oui, il a voulu même Mais est-ce est... que c'est le cas bah, euh, Moi, j'écoute ce qu'ont dit les parents à la sortie de leur, euh, leur entretien avec le ministre. Euh, visiblement, il n'y a pas eu de compassion, il n'y a pas eu d'éléments euh, probants mis sur la table. pour. sur les pour... solutions bah, Il n'en a pas proposé, Enfin, d'après ce, qui... d'après ce que les parents disaient. Mais juste deux choses. Euh, la cruauté des, des, des enfants dans une cour de création, elle ne date pas d'hier. Hein. Euh, oui. elle, a, elle a toujours existé. D'ailleurs, il oui. y avait une partie des enseignants qui disaient même à une certaine époque, je ne sais pas si c'est encore le cas, que c'était une façon d'apprendre, euh, c'était une école de la vie, vous voyez, vous confronter aux autres et parfois être le, le bouc émissaire au sens de, du sociomètre Moreno, par exemple. Bon, mais il y a autre chose quand même. Pardon, euh, est-ce qu'il est normal euh, qu'un enfant de 10 ans, de 11 ans, de 12 ans, de 13 ans ait un téléphone euh, dans la main, matin, midi et soir Parce que le téléphone, c'est la possibilité d'être harcelé sans que les parents le sachent. Mais moi, je n'exonère pas non plus la responsabilité euh, des parents, euh, pas dans des cas aussi dramatiques qui conduisent à la mort et au suicide, mais quand même, on doit se poser la question, alors pour le coup collectivement pour éviter que ce soit un échec collectif, c'est-à-dire de s'apercevoir trop tard que là où on a cédé euh, par, euh, par intérêt euh, pour le gamin avoir un téléphone, il ne le paye pas, euh, sinon de sa vie, en tout cas d'une, d'une partie de sa santé oui. mentale. Mais non, mais c'est de la responsabilité ah, des parents aussi.
0: Parents à, à 13 ou 14 ans, aujourd'hui, harceler, oui, hein. vous avez un téléphone. Et bah, et je ne bah, vois euh, pas euh, comment vous
5: allez
2: non, pouvoir non, empêcher les les ça. Ah bah, bah, c'est, c'est un, un vrai harceler, sujet, oui, mais même plus et on
5: ne va pas mettre en cause les harceleurs. Quelqu'un qui va harceler, qui va être violent, généralement, il a des parents violents, mais par par contre, le signalement, il est envoyé chez l'enfant qui est harcelé. Et ça aussi, les parents ont peur. Ce n'est pas la bonne méthode. Un enfant qui est violent, c'est chez eux qu'il faut faire un signalement. Pourquoi l'enfant est violent Pourquoi l'enfant agresse Et pas chez l'enfant qui est harcelé, mettre en cause les parents. Là, il y a quelque chose qui ne va pas.
0: Et nous reviendrons donc longuement sur ces cas de, de harcèlement qui frappent l'éducation euh, nationale. On en parle beaucoup. On en reparlera ce soir à partir de 20h chez Pascal Pro, Donc, Puisque je vous rappelle que les parents de l'INSEE seront l'invité de l'heure des Pro 2 en direct sur... C News. Parlons à présent de l'ordre national des des pharmaciens qui alerte sur les les agressions de plus en plus nombreuses que subit leur profession. L'année dernière, 366 pharmaciens ont été victimes de violences, un chiffre en augmentation de 17% par rapport à 2019 avant la crise sanitaire. Thibaut Marcheteau.
14: L'année dernière, en moyenne, un pharmacien était agressé chaque jour en France soit une augmentation de 17% par rapport à 2019, dernière année sans la Covid, pour un total de 366 agressions en 2022. Qu'elles soient physiques ou verbales, ce pharmacien constate à son échelle la recrudescence de ces agressions.
4: Je peux vous en raconter des dizaines et mon équipe aussi. Une femme a insulté une de mes salariés en lui disant qu'elle allait revenir l'attendre à la sortie, euh, a balancé un présentoir avec des produits qui étaient de par terre en partant. Ça arrive, ça arrive au minimum une fois par semaine aujourd'hui. Si dans 70%
14: des cas, ces agressions sont dues à une impossibilité de délivrer les médicaments demandés, c'est seulement 35% des professionnels qui portent plainte, une situation que l'Ordre National des Pharmaciens aimerait inverser.
13: On essaye de les encourager, les accompagner. Il existe d'ailleurs des des protocoles sur certains territoires avec les les préfectures et les forces de police pour que ce soit les forces de police qui viennent... euh, Auprès des, des pharmaciens pour enregistrer les plaintes. C'est pas qu'ils aient justement à sortir
7: de leur, de leur officine.
14: Les régions où le nombre de déclarations d'agressions subies a été le plus important sont l'Auvergne-Rhône-Alpes, l'Île-de-France et les pays de la Loire. Elles concentrent à elles seules plus d'un tiers des agressions déclarées.
0: Louis Dragnel, est-ce que ces chiffres ils sont vraiment surprenants ou est-ce qu'au fond ils ne reflètent pas tout simplement
3: la violence qui augmente dans la société euh, — Je pense qu'il euh, il reflète euh, l'augmentation de la violence dans la société. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est qu'il y a un glissement. Il y a encore quelques années, on expliquait qu'en fait, c'était les professions qui incarnaient l'autorité euh, qui étaient principalement visées. On pense euh, tous euh, aux policiers municipaux ou parfois euh, même les pompiers, même si l'autorité euh, n'a quand même pas le pouvoir de, 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 de menoter quelqu'un ou de le placer en garde à vue. Euh, et en fait, maintenant, c'est toute personne qui est en contact avec du public qui est menacée. — En fait, mmh. voilà. A- avant, c'était l'incarnation de l'ordre de l'autorité de l'État... Euh, je ne dis pas que je le comprends, mais mm-hmm. simplement je vois le glissement, et donc maintenant, toute personne en contact avec du public, que soit l'hôpital, une infirmière, euh, que soit des pharmaciens, euh, eh bien, toutes ces personnes euh, sont directement toute personne menacées. Toutes avec un uniforme, finalement. Et, euh, pas. Ou, pas, ouais. euh, ou, ou ouais. pas, forcément, en fait. C'est toute per- Moi, je trouve vraiment que c'est toute personne en contact avec mm. le public. C'est-à-dire, dès lors que vous, dans votre métier, vous voyez plus de 15-20 personnes par jour, eh bien, vous vous exposez, en fait, mm. à une forme de violence de la société. Violence, euh, parfois, qui est liée au fait à l'incapacité des gens à comprendre la, frustas, la frustration pardon, ou le non, c'est-à-dire qu'un médecin qui ne délivre pas l'ordonnance que le patient euh, a souhaité, en fait c'est, c'est lui qui décide c'est le médecin qui, euh, qui est souverain dans sa décision, ouais. et eh bien ouais. les gens ne supportent pas ce non, ne supportent pas la frustration là on vient de l'écouter, c'est le témoignage d'un pharmacien qui explique voilà il y a des gens qui demandent certaines choses on ne peut pas leur donner, en fait c'est même heureusement que les pharmaciens euh, disent non euh, la, enfin beaucoup de fois parce que ouais. tout simplement ils n'ont pas l'autorisation de le faire et, et donc en fait je pense qu'il y a un phénomène global, on en parle beaucoup hein, sur ce plateau, il y a un problème d'é Éducation, éducation à la frustration, un problème de respect euh, tout simplement euh, des gens les uns envers les autres, respect de l'autorité, euh, c'est, c'est, en fait on paye euh, une inversion des valeurs pendant 25 ans. Sabrina Madjaber,
0: lorsqu'une infirmière a été tuée il y a quelques jours euh, à Reims. Euh, on a dit il faut protéger les hôpitaux, il faut mettre euh, des gardes, des vigiles à l'entrée des hôpitaux. Euh, là, on agresse des pharmaciens, on agresse des élus, on ne va pas mettre des vigiles devant toutes les mairies, devant toutes les pharmacies, ça n'est pas possible. Comment est-ce qu'on résout ce problème-là Comment est-ce qu'on s'attaque réellement à la montée de la violence au sein de la société
12: Alors, euh, en sociologie, on observe un, un effondrement des valeurs de notre modernité, à savoir justement le rationalisme qui laisse place à la, à la barbarie et au phénomène de radicalisation de violence. Alors, effectivement, ce pharmacien, cette infirmière, Samuel Paty, les. les les suicides à l'école, les pompiers qui peuvent pas rentrer dans les quartiers. Enfin, je veux dire, la violence, elle est tellement aujourd'hui généralisée que plus aucun pan de la société, ni aucun individu, malheureusement, n'y échappe. Alors, comment faire? Alors, il suffit, évidemment, mais bon, pour ça, il faut des moyens. Évidemment qu'on ne va pas placer euh, des policiers derrière chaque institution ou chaque boutique. Il y mais... déjà
0: beaucoup de travail à faire euh, Et déjà, faire.
12: Et, et en plus, il me semble pas que ça fasse partie de la volonté politique de Gérard Darmanin de déployer davantage de dispositifs de surveillance et de sécurité. Mais il me semble que euh, l'autorité, qui est quand même un principe organisateur de la vie en société doit être restaurée et euh, à mon avis, et de bon sens, il me semble qu'il appartient aux gouvernants de le faire. Alors on a vu euh, malheureusement euh, ce qui s'est passé avec euh, le témoignage de, des parents de l'INSEE, où là on observe une inertie absolue de, de, la, de la machine euh, euh, des gouvernants qui ne souhaitent pas réagir et qui ne souhaitent pas affronter ce type de problème. L'agression des pharmaciens n'est pas un épiphénomène, c'est un phénomène qui concerne malheureusement l'ensemble de la société. Comment endiguer cette violence Alors évidemment, il y a plusieurs processus identificatoires, il y a la, les familles les parents, la famille, l'école mais aussi le processus aussi psychique de comment est-ce qu'on passe d'un âge enfant à adolescent et à l'adultité comme on dit en sociologie mais pour ça il faut un parcours, un parcours comment dire, d'accompagnement sur, sur tous les plans mais pour endiguer la violence dans la société je ne vois pas de preuve de courage de, et de volonté politique en la matière.
0: Alors, Pierre-Henri Bovis, je vais vous parler de la justice vous allez me dire c'est facile de taper sur la justice mais quand même, est-ce que vous avez le sentiment quand en ce Mais moment, c'est compte tenu de la situation, c'est mérité, c'est ce que vous dites. Est-ce que ça signifie que la justice, pour vous, n'envoie pas les bons signaux à ceux qui se livrent à ce type d'agression
4: savez, avant c'était dur Alex et de l'ex la loi est dure mais c'est la loi aujourd'hui la loi là c'est la place au chaos surtout mmh. parce que justement il n'y a plus de sanctions c'est-à-dire qu'on peut y avoir de la prévention mais les sanctions d'ailleurs ne suivent pas du moins ce sont des sanctions qui sont beaucoup beaucoup trop beaucoup trop laxistes et pas assez fermes pas assez dures et surtout qui ne sont pas la plupart du temps exécutées il y a un nombre aujourd'hui de sanctions inexécutées qui est hallucinant alors que le ministère de la justice essaie d'endiguer en mettant des moyens mais on a tellement de retard enfin, moi je rappelle à chaque fois un chiffre qui, qui est édifiant euh, en, en moyenne en Europe c'est 40 magistrats pour 100 000 habitants, c'est la moyenne. En France, on est à 11, c'est-à-dire qu'on est à 4 fois moins, donc on a 4 fois moins de magistrats. Donc c'est pas si vous voulez mon ça, ça discours, ça n'a on...
0: sur la lenteur de la Exactement, justice. Exactement, mais, mais sur ça la n'a la lenteur... pas ouais, mais bon. sur la sévérité sur la... ou non sur la... de la justice. Ouais, bon. alors, alors en, en fait, il y a deux ouais.
4: sujets, c'est-à-dire que un, il y a la lenteur, parce que ouais, d- il y a la lenteur. Dès lors que vous avez un délinquant qui passe euh, en prison, c'est au bout d'un processus, c'est au bout de mmh. deux ans parfois d'attente, un an et demi d'attente, et ensuite derrière, c'est de l'application. Et cette application, si vous voulez, là aussi, il y a un gap, c'est-à-dire que lorsque vous avez une sanction qui est prononcée le temps d'exécution est tellement long, on est sur plusieurs mois, voire parfois un an, un an et demi. Et après effectivement, et là je vous rejoins, ensuite c'est sur la sévérité. Mais la sévérité, c'est là aussi il y a deux sujets. Il y a le laxisme de certains magistrats, d'autres parfois sont très durs, notamment des procureurs de la République qui peuvent avoir des réquisitions très lourdes. Après est-ce que c'est suivi ou non, c'est un autre sujet. Mais après la loi elle est votée par les parlementaires. C'est, c'est, les magistrats aussi appliquent la loi qui sont votées. Donc est-ce qu'il ne faudrait pas non plus revoir les lois qui sont votées justement, avec peut-être, c'était un sujet qui a été mis sur la table il y a quelques années, où là les magistrats faisaient une levée de bouclier sur, la, sur les peines planchées c'est un, vrai, c'est un vrai débat de société. Est-ce que oui ou non, pour certains délits, des peines planchées doivent être, doivent être alors, mises en place, notamment les agressions envers les élus par exemple alors,
5: plus je peux rebondir. Et en psychologie, je pense que voilà, vous êtes sociologue, il euh, y a un phénomène qui est très simple la punition qui n'a pas de sens ne marche pas. Il faut une conséquence. Et finalement, quand on prend le système américain, d'accord, avec tout ce qui est euh, intérêt généraux, travaux d'intérêt général, on a vu une réduction. En 20 ans, de la criminalité, de façon énorme. Aujourd'hui, si on prend les chiffres, on... c'est plus dangereux d'être à Paris qu'au Mexique. Il enfin, faut quand même prendre conscience des choses. Donc peut-être qu'il faut revoir la sanction et plutôt la conséquence et sortir d'un système punitif qui n'a aucun sens. Voilà, je vous pose la question. C'est... Voilà, vous êtes sociologue. Je pense que c'est la même chose et régler le problème de fond ouais, parce que vrai. la sanction ne va pas, n'a pas de sens. Il faut, à mon avis, travaux d'intérêt général des choses comme d'autres systèmes qui fonctionnent. Il y a des systèmes qui fonctionnent et puis essayer d'ouvrir un peu son esprit. C'est,
4: c'est pas le et sujet de la, à chaque fois voilà. en prison d'ailleurs automatique, oui, mais il faut, faut qu'il ait, il faut qu'il y ait, une sanction qui ait du sens. Mais Je mais suis il que cette
12: sanction soit exécutée. Exactement. Encore faudrait-il qu'il y ait suffisamment de places de prison, parce qu'on parle de non, la discontinuité un, de un de la f- chaîne police de justice. Par exemple, mais non. quand on est à plus de 120% de population, euh, sur population carcérale, et comment avec, vous voulez faire? Parce que même si on faisait le modèle des Pays-Bas avec des peines courtes, est-ce que finalement en France ce serait un modèle plausible? Je crois.
0: Il je vais faire 38. faut que ces personnes qui se livrent à ces agressions aient la certitude d'avoir des peines sévères, mais bien surtout sûr. des peines rapides. C'est ça la clé C'est ça la mais solution bien sûr, mais, de, mais bien sûr, de mais, de vous ce... voyez
2: bien, mais vous voyez bien que tout s'effondre sous nos yeux. En réalité, on parle de la crise d'autorité, on parle de la lenteur de la justice. Les, les travaux d'intérêt généraux, oui, mais interrogez des élus. Vous allez voir ce qu'ils vous disent. Ils vous disent, mais euh, moi, dans ma commune, je n'ai pas les moyens avec le personnel mmh. dont je dispose, même s'ils ont embauché euh, euh, des fonctionnaires, de surveiller ces travaux d'intérêt mmh. généraux. Mais ils vous disent des choses comme ça. Oui. Donc si vous voulez... Allez, merci on beaucoup, Eric. est Eric. on marque une courte pause secondes. On, <rire> est toutes...
0: on Bon, je vous donne la parole à 18h, okay. on se retrouve dans quelques minutes en direct sur CNews et sur Europe 1 tout de suite. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en direct dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Au sommaire, ce soir demain aura lieu la 14 e journée de mobilisation nationale pour la réforme des retraites, une réforme promulguée et dont les premiers décrets d'application ont été publiés hier par le gouvernement. Alors cette mobilisation a-t-elle encore un sens Emmanuel Macron a-t-il gagné le bras de fer avec les syndicats Voilà les questions que je poserai à mes invités. Les trois agresseurs du petit neveu de Brigitte Macron euh, ont été jugés cet après-midi, Jean-Baptiste Trogneux avait été pris pour cible en raison de son lien de parenté avec le Président de la République. Une agression en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. Nous serons en direct du tribunal correctionnel d'Amiens dans cette édition. Et puis à 18h30, mon invité sera Charlotte Coppel, secrétaire d'État chargé de l'enfance. Nous reviendrons avec elle sur le harcèlement scolaire qui conduit parfois certains élèves comme l'INSEE au suicide. Et puis nous, nous reviendrons sur le plan annoncé il y a quelques jours par la Première Ministre qui prévoit de créer 200 000 places de crèches d'ici euh, 2030. On parle de tout cela avec mes invités. Si on reste avec moi, Louis de Raglène. Bonjour, soyez le, le bienvenu. Euh, également avec moi, Eric Revel, Sabrina Medjber. Bonsoir, bonsoir. bonsoir, et puis nous a rejoint Mathieu Vallée. Bonsoir, bonsoir soyez le bienvenu Mathieu. Vous êtes porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de euh, police. Les débats dans un instant,
15: mais il est pour l'heure 18h. Voici l'essentiel de l'actualité.
0: Emmanuel Macron est arrivé au Mont-Saint-Michel à l'occasion des mille ans de l'abbaye du célèbre îlot rocheux de la Manche. Le président va annoncer une campagne visant à classer davantage d'édifices culturels comme monuments historiques. Mais le président s'est exprimé concernant la mobilisation prévue demain contre la réforme des retraites. Selon lui, il est normal que les oppositions puissent s'exprimer dans le respect des biens et des personnes. Maintenant, il faut avancé selon Emmanuel Macron. Cette journée de mobilisation, justement la 14e du mouvement, ne devrait avoir que peu d'impact dans les transports en commun. Le trafic SNCF sera très légèrement perturbé avec 9 trains sur 10 en circulation en moyenne. Le réseau RATP fonctionnera normalement dans la capitale. En revanche, dans les airs, un tiers des vols sont annulés au départ de Paris-Orly. La mère de l'INSEE a été reçue cet après-midi par Papendiaï. L'adolescente s'est suicidée le 12 mai dernier à son domicile après avoir été harcelée à l'école. Le ministre de l'éducation a estimé que ce drame est un échec collectif. La mère de la jeune fille dénonce la responsabilité des autorités et des réseaux sociaux. La ministre des Sports, Amélie Oudea-Castera, s'est entretenue par téléphone avec la famille du petit Kenzo. Cet enfant de 8 ans atteint d'un cancer a été violemment agressé ce week-end en marge du match d'Ajaccio contre l'Olympique de Marseille. Cet échange téléphonique a été présenté comme attendrissant par la ministre, qui lui s'est engagée à faire vivre un moment d'exception lors des Jeux Olympiques à Marseille. Le petit Kenzo qui devrait donc assister au JO, les agresseurs du petit garçon sont toujours activement  « Rechercher ». Jusqu'à trois ans et demi de prison ferme requis dans le procès des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé Jean-Baptiste Trogneux, le petit-neveu de Brigitte Macron. Les trois prévenus au profil de marginaux devaient initialement être présentés en comparution immédiate le 17 mai dernier. Mais leur avocat avait demandé plus de temps pour préparer leur défense. Une adolescente de 16 ans également soupçonnée d'être impliquée dans l'agression sera présentée plus tard devant un juge des enfants. Le chocolatier de 30 ans avait été molesté devant son commerce le 15 mai dernier après... Quatre jours d'incapacité totale de travail, il a repris son activité. Et puis, il y a 40 ans, jour pour jour, Yannick Noah remportait le trophée de Roland Garros. Il avait alors 23 ans, l'une des victoires les plus retentissantes, bien sûr, du sport tricolore. Depuis, aucun Français n'est parvenu à renouveler l'exploit chez les hommes. Une fresque en souvenir de sa victoire en 1983 a été inaugurée, porte d'Auteuil, en présence du sportif. Et de sa famille. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Place au débat et à cette 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui aura lieu demain. 250 cortèges sont prévus un peu partout en France. À Paris, la manifestation partira des Invalides pour rejoindre la place d'Italie. C'est un parcours qualifié de complexe. On voit tout cela avec Sarah Fenzari.
13: Demain, l'intersyndicale fait une nouvelle fois appel aux opposants à la réforme des retraites pour défiler dans la rue. Alors que la dernière manifestation remonte au 1er mai, les manifestants seront-ils au rendez-vous De sources policières, 400 à 600 000 manifestants sont attendus à travers la France, dont plus de 40 000 à Paris. Dans la capitale, ce sont 800 à 1000 éléments à risque qui sont attendus. L'exécutif s'y prépare. Sur Twitter, Gérald Darmanin a détaillé le dispositif policier.
3: En tout, 11 000 policiers et gendarmes seront déployés mardi, dont 4 000 à Paris. Pour assurer la sécurité des manifestations et garantir le droit de manifester. Merci à nos forces de l'ordre.
13: Partout en France, des milliers de manifestants sont attendus. 5 000 à Montpellier et 3 000 à Rennes, selon une source locale.
0: Louis de Ragnel, est-ce que la mobilisation de demain est une mobilisation qui est plus ou moins à risque
3: que les précédentes Alors déjà, elle est, elle est relativement importante, en tout cas dans les prévisions qu'on a pu recevoir. Euh, entre 400 000 et 600 000 participants, dont 40 à 70 000 à Paris. Entre combien pour la dernière C'est Alors, j'ai plus, je, je, vais, je vais vous le dire d'ici euh, 10 minutes, mais, parce que je n'ai plus le chiffre en tête, mais globalement, c'est un peu en deçà de ce qu'on a connu ces derniers temps, mais globalement, ce n'est pas un effondrement mmh. total de la manifestation. Et on Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la sociologie, donc évidemment euh, il y a des syndicalistes, il y a des syndiqués euh, il y a des gens très politisés euh, dans ces manifestations, il y a des jeunes, il y a des lycéens euh, et il y a quand même des risques qui sont craints quand même dans, dans une bonne quinzaine de villes, euh, j'ai, on a pu consulter donc la note des services d'enseignement par exemple à Nantes, il y a entre 100 et 150 militants d'ultra-gauche euh, qui, qui seront présents et qui risquent selon les policiers d'entraîner 500 à 600 personnes euh, dans leurs troubles à l'ordre public, à Rennes c'est à peu près le même topo, à Strasbourg, à Charlevoix. Ville Villemaisière, à Brest, Toulouse, Bordeaux, bref, je ne vais pas vous faire la liste, euh, parce que la liste est, est assez longue, mais donc c'est une manifestation qui est quand même suivie d'assez près euh, par rapport aux conséquences politiques euh, que peuvent avoir des problèmes de troubles à l'ordre public. Et ensuite, d'un point de vue, donc c'était vraiment policier, d'un point de vue politique, euh, ce qui est intéressant, c'est que les, les syndicats veulent en profiter pour se relancer. Oui. Euh, et de l'autre côté, le gouvernement euh, se dit qu'en fait, c'est la dernière étape du chemin de croix sociale, euh, avec dans la même On semaine long la long fin long de la PPE et euh, cette manifestation. Et beaucoup au gouvernement espèrent que ça y est, euh, c'est définitivement terminé.
0: On va en parler, mais un, un dernier mot sur la sécurité. Avec des arrestations qui ont déjà eu lieu, notamment d'éléments radicaux qui viendraient de l'étranger, c'est bien ça
3: Alors donc il y a 11 000 voilà, policiers et gendarmes qui, qui sont euh, présents, qui seront présents demain pour euh, sécuriser les manifestations. Mais effectivement, il y a euh, 17 interdictions administratives euh, qui ont été prises par le ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin. Et donc toute personne qui, pour des gens qui viennent de l'étranger, euh, et donc ces personnes-là, si elles se présentent euh, notamment à des contrôles, à l'embarquement à l'aéroport, ou si elles sont contrôlées, eh bien euh, immédiatement. Elles seront interpellées. Euh, la défaite n'est pas
0: actée, c'est ce que disent les, les responsables de, de gauche. Éric Revel, est-ce que vous croyez qu'il y a vraiment des personnes qui pensent encore dans ce pays qu'Emmanuel Macron pourrait reculer
2: Non, je ne pense pas. Alors, les, les, les syndicats ont, ont beaucoup mobilisé de manière très, très responsable, je trouve, autour de cette réforme des retraites dont une majorité de Français ne voulait pas. Mais n'oubliez pas non plus que les syndicats euh, étaient dans une situation euh, euh, structurelle un peu compliquée avant ces grandes grèves sur la réforme des retraites. Alors je ne dis pas que les syndicats se, se refont une sorte de virginité et de popularité sur le dos de cette réforme des retraites, mais en l'occurrence, ils jouaient quand même assez gros également sur ce mouvement. Maintenant, euh, dès l'instant où certains décrets ont été publiés au JO concernant la réforme des retraites, je pense que la, la, la messe est dite, mais je me demande quand même dans quelle mesure... Euh, le spectacle un peu pitoyable auquel on a assisté à l'Assemblée nationale et donc la façon, et la, la façon dont euh, la, la proposition de euh, Charles Amédée de Courson euh, pour le groupe Lyotte a été balayée d'un revers de main avec des argusties juridiques, je me demande dans quelle mesure quand même euh, cette, euh, cette décision
0: ne va pas donner plus de carburant qu'on ne
2: le croit à cette manifestation et à sa mobilisation. Alors
0: Mathieu Vallée, justement, est-ce que vous craignez qu'il y ait plus de carburant pour la mobilisation de, de demain et comment est-ce que les forces de l'ordre abordent cette nouvelle journée de, de mobilisation qui est la 14e, je le rappelle
11: bon, D'abord, vous l'avez dit, le parcours entre les invalides <rire> de la place d'Italie est très compliqué. Il y a beaucoup de magasins, il y a la Rotonde dans le 14e arrondissement, Absolument. il y a l'Assemblée nationale à proximité des invalides. Donc on a des sites sensibles, des sites dont on sait qu'ils ont été particulièrement difficiles lors des précédents rassemblements. Alors, pardonnez-moi, mais pour,
0: pourquoi est-ce qu'on a choisi ce parcours si on sait qu'il est très sensible Il passe devant l'Assemblée nationale, effectivement, et devant la rotonde qui est euh, incendiée parfois, mais en tout cas prise pour cible euh, à chaque manifestation.
11: Parce qu'il n'y a pas de parcours idéal dans la capitale entre les rues qui sont très exiguës, entre euh, toute la capitale qui est en travaux, entre toutes les artères principales, que ça soit de République, par exemple, à Nation, lors du 1er mai, où on a vu que le boulevard de avait été transformé en véritable champ de bataille. On voit bien qu'il n'y a pas de parcours idéal et que c'est une entre les organisations syndicales et la préfecture de police de Paris. Après, je ne suis pas le porte-parole du préfet de police, ça ne vous a pas échappé. Donc, en tout cas, ce qui est certain, c'est que quel que soit le parcours, c'est compliqué. Demain, effectivement, on a 11 000 policiers et gendarmes sur l'ensemble du territoire national, donc 4 000 à Paris. À Paris, je le disais, entre les invalides de la place d'Italie, le parcours va être compliqué, eu égard au site sensible, restaurant à la Rotonde, le 14e et à l'Assemblée nationale, par exemple, qui est à proximité du lieu de départ. Et surtout, il va faire beau. Donc, quand il fait beau, le temps n'est pas l'allié des policiers, parce que ça incite les personnes qui pourraient s'adonner à des actions à rester sur place. Et moi, j'ai une pensée pour tous ces policiers et gendarmes qui seront engagés demain. J'espère qu'on ne revivra pas demain un 1er mai bis. Je rappelle que le 1er mai, on avait eu 406 policiers et gendarmes blessés, qu'on avait voulu tuer du policier avec Nasser, ce gardien de la paix de la campagne d'intervention de la direction d'ordre public et de la circulation qui a été brûlé vif. donc L'inquiétude, elle est là, c'est qu'on a des groupuscules violents, mille annoncés par les services de renseignement, mais à Nantes, à Rennes, à Lille, euh, à Lyon, là où on a eu souvent aussi des exactions très violentes. On s'attend à ce qu'on fasse nos collègues et nos camarades de la gendarmerie des groupuscules très difficiles, et la journée, je pense que demain sera très longue. Mais j'ai confiance en mes collègues et mes camarades de la gendarmerie parce que ils sont professionnels, ils sont motivés, et sur Paris, on aura aussi les braves à moto, les braves Mike auxquels je rapporte mon soutien le plus entier, parce que dans une capitale très exiguë, dans les rues très étroites, et dans un contexte où la mobilité Mobilité primordiale pour faire des interpellations. On a besoin aussi de ces motards très mobiles qui déposent nos collègues et qui font des interpellations. On va
0: marquer une très courte pause et on se retrouve dans dans quelques minutes sur CNews et sur Europe 1 pour évoquer à nouveau cette mobilisation annoncée demain contre la réforme des retraites. Et puis, nous suivrons le déplacement du président de la République qui était au au Mont-Saint-Michel et qui a adressé également un un message aux manifestants. Vous l'entendrez, à tout de suite. 18h15, soyez les bienvenus dans Punchline en direct sur CNews et sur Europe. On va continuer évidemment à, à évoquer la mobilisation de demain concernant la manifestation 250 cortèges prévus partout en France contre la réforme des retraites et à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation syndicale, eh bien Emmanuel Macron poursuit son itinéraire mémoriel. Il est au, au Mont-Saint-Michel aujourd'hui pour célébrer le millénaire de la fondation de, de l'abbaye. Demain, il lancera également les, les préparatifs du 80e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 44 qui aura donc lieu l'année prochaine sur place c'est Gauthier Lebré qui suit ce déplacement du, du président de la République, bonsoir Gauthier vous nous dites que le président de la République a bonsoir, été Yann. plutôt bien accueilli, ce qui n'est pas si courant pour lui ces derniers temps, n'est-ce pas
15: oui mais j'ai envie de vous dire que dans les ruelles du Mont-Saint-Michel vous croisez plutôt des touristes que des opposants à la réforme des retraites donc c'est normal que cet accueil soit plutôt positif même s'il y a quelqu'un qui l'a tout de suite interpellé lui disant, je cite, la France crève la dalle sur donc le thème du pouvoir d'achat Alors Emmanuel Macron va s'exprimer d'ici 15 minutes sur la France éternelle, la France bâtisseuse et on sent bien cette volonté un peu cynique de l'opposer à la France qui manifestera demain Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé sur cette nouvelle journée de mobilisation il dit comprendre que les oppositions eh bien, mani- manifeste dans les rues de France, c'est légitime selon lui, mais il faut eh bien avancer pour le président de la République. Et par contre, il a condamné toutes les formes de violence. Alors vous l'avez dit, Emmanuel Macron va rester demain en Normandie, il rendra hommage aux 177 Français du commando Kieffer qui ont débarqué il y a 79 ans sur les plages normandes, en présence du dernier survivant Léon Gauthier, le tout en présence également de sa première ministre Elisabeth Borne, et c'est un fait politique important puisque c'est la première fois qu'on a on les reverra à deux depuis, vous savez, le recadrage qu'a subi Elisabeth Borne en Conseil des ministres la semaine dernière. Il s'est d'ailleurs exprimé hein, sur ce recadrage, Emmanuel Macron, il a dit que c'est du savon qui ne fait même pas de bulle, balayant d'un revers de la main ce, ce recadrage. Mais on, on sent la volonté de l'Elysée de cultiver ces thèmes mémoriels en ces journées de manifestation, car vous le savez, dans ces cas-là, les casserolades ne sont pas du tout les bienvenues. On l'avait vu quand il s'était rendu le 8 mai à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin dans la prison où il avait été torturé. Les casserolades à cette époque- là avait déclenché la polémique.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebrun, en direct du Mont-Saint-Michel. Donc on a bien compris, Eric Revel, que le président de la République, il a tourné la page, il a un mot sur les réformes des retraites pour mettre en garde, quelque part, les, les manifestants, en leur disant « vous avez le droit de manifester, mais en respectant les personnes ». Euh, et les biens, et puis il y a ces deux décrets d'application qui ont été publiés hier au journal effi- officiel. Les choses suivent leur cours, la stratégie du président de la République fonctionne normalement bah, euh, Lui en
2: tout cas il donne l'impression que tout fonctionne normalement et qu'il ne reculera pas, d'ailleurs on ne voit pas comment il pourrait reculer même après la manifestation de, de demain, mais si vous le permettez quand même, euh, sur le, la visite du Mont-Saint-Michel, <coughs> je trouve ça très intéressant, parce qu'il y a quelques jours le président de la République a employé le mot de décivilisation, n'est-ce pas Ça renvoie à la civilisation. La civilisation, c'est partager en commun dans une même société des valeurs, des racines, des objectifs des projets. Et pour le coup, moi, je vois au travers de la visite du chef de l'État au Mont-Saint-Michel le rappel de nos racines judéo-chrétiennes. C'est ça aussi, me semble-t-il, qu'il veut dire. Parce que quand vous dites « on est en voie de décivilisation », le symbole du Mont-Saint-Michel, au-delà du fait qu'il est connu dans le monde entier... Il incarne bien ses racines judéo chrétiennes Pardonnez-moi, mais non, c'est mais un vous, fait vous, important. Vous, vous
0: avez sans doute raison. C'était évidemment une... le déplacement du président de la République. Il aurait dû essayer de un, un, un sens tourner sens la page ça, s- ça dans, a sur a une, une autre visite que, que vous mentionnez. Mais je veux vraiment qu'on reste sur la réforme des retraites parce oui. que là, c'est, c'est vraiment. Ce Alors, qui, je vais vous dire un mot qui même, sur la réforme des Français, retraites parce que rapidement parce les que les quand même, il y a un sujet économique
2: qui est fondamental. Si vous voulez, c'est qu'en gros, on nous disait au début, vous souvenez que ça allait économiser 18 milliards d'euros d'ici 2030. Vous voyez, 18 milliards d'ici 2030. Et je vous rappelle que la hausse des taux d'intérêt sur le service de la dette française, c'est 20 milliards d'euros de plus par an. Vous voyez, ce n'est pas, pas du tout à la même échelle quand même. Hein.
0: Donc cette réforme des retraites de manière comptable, bon, elle n'a pas prouvé son efficacité. Et en tout cas, elle a été promulguée, les décrets de l'application sont publiés en partie au journal officiel lui de, de Ragnel. Est-ce qu'Emmanuel Macron, il, il est en train de gagner, il a gagné son bras de fer avec les syndicats
3: alors, il, il, euh, objectivement, euh, oui, sur la question de la réforme des retraites. Alors, c'est, c'est gagné euh, avec... Il euh, y a du sang partout. Enfin, oui, ça a été quand même euh, assez assez difficile, à la fois avec les syndicats, et puis le spectacle qui a été donné aux Français n'était quand même pas terrible, ouais. euh, avec un gouvernement qui, jusqu'à okay. Noël, a essayé de tendre la main euh, aux partenaires sociaux, montrer euh, que le gouvernement était dans le dialogue, et puis, en fait, euh, patatras, il euh, n'y a pas de dialogue possible. Le gouvernement qui utilise le, l'article 49.3 de la Constitution. Donc, ça, pour le coup, ça a c'est des traces et c'est quelque chose qui va être compliqué à régler, en tout cas à court et moyen terme. Et, et effectivement, vous l'évoquiez tout à l'heure, moi je, 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 dans, dans la visite du président au Mont-Saint-Michel, j'y vois une illustration pour montrer que effectivement tout ça est derrière lui. Mmh. Demain, il sera avec les, les, le notre vétéran du, du commando du, Kieffer à l'occasion de l'anniversaire du du 79e anniversaire pendant du débarquement et puis il y a des il y a des petits signaux euh, que je trouve intéressant euh, typiquement vous voyez dans la délégation euh, qui accompagnait donc Emmanuel Macron en Saint-Michel eh bien le président a proposé à, à l'écrivain euh, Camille Pascal historien qui était euh, euh, celui qui écrivait les discours de Nicolas Sarkozy de, de venir de le rejoindre et, et il s'avère que Camille Pascal c'était vraiment euh, l'auteur de tous les grands discours de, de Nicolas Sarkozy sur la France éternelle euh, c'était le discours du puy en Velais c'était vraiment tous les discours qui faisaient référence à la chrétienté aux racines judéo-chrétiennes. Et donc Emmanuel Macron, lui, a proposé la conviée dans son déplacement. Et je pense qu'Emmanuel Macron voilà veut adresser deux signaux. Le premier, c'est qu'effectivement la crise sociale est derrière lui. Et le deuxième, c'est... Et c'est tenté d'une certaine manière de faire mettre le cap un tout petit peu à droite alors, à la droite des valeurs la France éternelle euh, après la seule question qui compte c'est est-ce que la, cette droite là va être sensible alors vous parlez de carte postale je rappelle simplement une chose et je t'ai terminé le dernier homme politique à s'être rendu euh, politiquement en tout cas au Mont-Saint-Michel c'était Éric Zemmour pendant mmh. sa campagne
0: Alors, vous vous évoquez les signaux qu'envoie ici et là le président de la République. Un signal envoyé, en tout cas, aux manifestants qui seront dans les rues de de Paris et de de France demain, en en règle générale. Écoutez donc l'avertissement, quelque part, du président de la République.
3: Je pense qu'il est légitime que dans notre démocratie, qui est vivante, et elle l'a montré encore ces derniers mois, celles et ceux qui veulent s'opposer puissent s'opposer, dans le respect des biens et des personnes, parce qu'on ne peut pas... Quand il y a des violences, les déplorer et puis les encourager d'un autre côté, donc j'ai toujours eu cette même règle. euh, Rigueur absolue sur ce sujet, ça doit se faire dans le calme, dans le respect de chacun, dans le respect des biens et des personnes. Mais c'est normal que les oppositions puissent s'exprimer. Maintenant, le pays doit aussi continuer euh, d'avancer. Mon objectif est que, euh, après cette séquence, l'ensemble des organisations patronales et syndicales qui y sont prêtes puissent venir pour qu'on ouvre le jeu de la négociation la plus large et qu'on laisse, sans tabou d'ailleurs, discuter l'ensemble des partenaires sociaux d'un agenda important pour euh, les conditions du travail. Il faut que cet agenda puisse être défini euh, d'ici à l'été.
0: On voit bien que le chef de l'État, il affiche une forme de sérénité en, en réalité euh, désormais. Alors, est-ce que, est-ce que c'est une sérénité de façade ou, ou est-ce qu'elle est réelle J'ai plutôt l'impression qu'elle est réelle. Je peux me tromper.
12: Oui, alors, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé non plus, en tant que président de la République, ignorer la conflictualité sociale qui grouille depuis des semaines en France, euh, notamment au, en référence aux manifestations contre la réforme des retraites. Maintenant, moi, j'observe, euh, en sociologie, qu'il y a une, euh, y a une euh, comment dire, une, une transformation, c'est-à-dire qu'on est passé euh, de la convergence des luttes à la convergence des rages et, et ces, ces manifestants, cette marginalité sociale qui manifeste d'année en année, de s'en prend plus simplement aux institutions, mais aux, aux individus et notamment euh, les forces de l'ordre. Ces gens sont parfaitement outillés, ils ont leurs techniques avec euh, des, des moyens, des parapluies, des kalachnikovs, des cocktails Molotov. Enfin, vous, je parle sous votre contrôle, mais ce sont des gens qui sont euh, littéralement armés. Donc, je ne pense pas qu'il faille relativiser euh, les, les manifestations, bien au contraire, les prendre euh, très au sérieux. Sachant qu'en plus, euh, nous avons en fait, en fait, euh, pardon, en, fa- en face... Euh, lorsqu'on observe les mouvements de la société, de moins en moins euh, d'unités de maintien de, de l'ordre et de plus en plus de problèmes de maintien de l'ordre. Et à cela... Je, j'observe que le politique ne sait pas répondre réellement par euh, ou la voie législative ou la voie réglementaire. On a eu une loi anti-casseur de 2019 dont l'article 3 a été censuré par euh, le Conseil constitutionnel qui interdit au préfet de pouvoir interdire justement des manifestations qui peuvent être chaotiques et, et nuire non pas euh, aux manifestants mais également aux forces de l'ordre, ceux qui sont censés protéger euh, les manifestants et les passants qui qui circule à côté de ces manifestants. Donc là, on est dans un statu quo et je ne vois pas de réponse politique courageuse et et fiable à ce sujet.
0: Mathieu Vallée, est-ce qu'il faut craindre demain euh, la dispersion de la manifestation et éventuellement euh, la création de cortèges sauvages auxquels on a pu assister dans dans les différentes manifestations précédentes
11: non, dans l'après-midi, on va avoir le cortège qui part des invalides, il ne faut pas qu'en tête de cortège, on laisse se constituer une nébuleuse d'extrémistes et de gens radicalisés majoritairement de l'ultra-gauche, de l'ultra-jaune, ou parfois des personnes qui par opportunité quand ils voient de la casse matérielle et humaine, se joignent pour se mêler à la fête en fait que font ça, on euh, sait qu'il c'est qu'il ça là,
0: c'est une certitude, ils sont annoncés quelque part. Ah oui.
11: oui, mais ils oui. sont annoncés mais vous savez, on a pu euh, intercepter en tout cas, on a pu euh, le ministre de l'Intérieur administrativement a pu interdire à des gens venus d'étrangers de pouvoir arriver en France ou en tout cas faire l'objet d'une interdiction qui est une base juridique pour les interpeller, s'ils viennent quand même sur le territoire national pour intégrer les manifestations, pour les désagréger, si j'ose dire, par la casse, par la violence et par les agressions sur nos collègues. Mais on n'a qu'à faire la même chose pour nos casseurs nationaux. Mmh. Aujourd'hui, on le voit avec l'actualité de ce week-end, notamment à Ajaccio, on a un oligalisme assez exacerbé qui transforme les stades en champs de bataille. Et ben, dans les manifestations, c'est pareil. On a, euh, des extrémistes, on a des factieux qui transforment les manifestations aussi en champs de bataille. La facilité, en fait, pour les autorités administratives, c'est que quand on fiche ces individus que les services de renseignement connaissent, on fait pas selon le fait du prince, mais selon le fait de renseignement précis, documenté, analysé, tracé de ces personnes que on connaît que trop bien, ça permet ensuite par le préfet de les interdire d'aller dans les stades ou si on le veut d'aller dans les manifestations et le conseil constitutionnel disait une chose très simple L'article 3 de la loi Absolument. d'avril 2019, elle est mal rédigée, mais le principe fondé de pouvoir interdire les individus violents d'aller dans les manifestations est très 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 bien orienté. Donc il faut mieux rédiger les lois, c'est un peu le problème aujourd'hui qu'on a. Hein. C'est qu'on a beaucoup de lois qui ont été censurées je rappelle que l'article 24 de la loi sécurité globale qui devait protéger l'identité et le visage des policiers était censuré parce qu'elle a été aussi mal rédigée, changée par le Sénat. Éric
0: Revel 14e journée d'action demain, est-ce que vous avez le sentiment qu'il y en aura une 15e ou demain c'est vraiment la dernière fois
2: Bah, je pense que c'est la dernière fois, je vois pas comment euh... L'intersyndicale va pouvoir continuer à mobiliser. Si les chiffres que donnait Will Ragnell sont justes, il n'y a pas de raison d'en douter. Euh, la mobilisation attendue pour demain, elle est moins forte. De mémoire, c'était 700-800 000 sur la manifestation précédente. Donc, déjà, on voit que ça va. Euh... Mais juste concrètement, euh, sur euh, les 17 personnes que le ministre de l'Intérieur souhaite ne pas voir venir en France, puisque. Administrate... Euh, vous croyez vraiment, M. le Commissaire, qu'ils vont prendre l'avion euh, ou, euh, ou le train Ils vont venir en voiture Et comme l'espace Schengen a ôté nos frontières, euh, bon courage si vous les retrouvez pas, une fois qu'ils sont en train de casser aux Invalides ou quasi mais euh,
11: On a la chance d'avoir la police aux gens des transports en Ile-de-France et même des unités de sécurisation de transport en commun en province, que j'oublie pas la province, mm-hmm. qui permettent de contrôler énormément de personnes qui prennent les transports. Et quand on a des individus qui sont frappés de ces interdictions administratives, il y a une interpellation qui est possible, de manière à ce qu'ils ne puissent voilà, pas verra, rejoindre les cortèges. C'est un outil. Mm-hmm. outil supplémentaire. Après, pour l'immigration, pour le terrorisme ou pour l'extrémisme lié aux manifestations, évidemment que l'Europe est complètement une passoire et qu'il faudrait renforcer sa législation et ses frontières, mais ça, c'est un autre sujet.
0: On va parler à présent des, des trois hommes soupçonnés d'avoir agressé le, le 15 mai dernier le petit-neveu de Brigitte Macron, euh, Jean-Baptiste Tronu, commerçant de, de 30 ans. Il avait été agressé et pris à partie par des, des manifestants, en tout cas en, en, en marge d'une manifestation contre la réforme des retraites. C'était juste après l'intervention télévisée du président de la, la République. Et bien, ces trois personnes étaient jugées aujourd'hui à, à Amiens. On retrouve Noémie Schulz. Bonsoir euh, Noémie, le verdict n'a pas été rendu, mais on connaît d'ores et déjà les, les réquisitions.
10: Oui, le tribunal s'est retiré pour délibérer il y a un peu plus d'une demi-heure maintenant. Donc la décision, le jugement ne devrait pas tarder. Le procureur Damien, vous l'avez dit, a requis des peines de prison. Ferme pour les trois prévenus, auteurs selon lui d'une agression violente, gratuite et grave d'un chef d'entreprise. Tous les trois en état de récidive. Trois lâches selon le procureur qui essaient d'échapper à leurs responsabilités. Je n'ai pas vu de remords, pas de culpabilité. A-t-il regretté Si, c'est de leur faute. Ils sont tous responsables. Ils savent ce qu'ils font. Ce ne sont pas que des euh, suiveurs. Il faut dire que cet après-midi, pendant plus de deux heures et demie, les trois prévenus ont à tour de rôle euh, tout fait pour minimiser leur participation aux faits et ce, malgré euh, pour l'un d'entre eux les témoignages de plusieurs personnes euh, attestant de sa violence. Ce soir-là, il aurait donné plusieurs coups de poing à Jean-Baptiste Trognieux. Tout juste a-t-il reconnu avoir euh, bougé des poubelles, mis des poubelles devant la chocolaterie parce que les chocolats trogneux sont trop chers, a-t-il expliqué. Euh, il explique aussi avoir tenté de frapper Le gérant qu'il avait bousculé, mais j'ai raté mon coup. Les avocats de la défense, eux, ont mis en garde euh, le tribunal euh, contre le le risque de rendre une décision euh, démesurée. Euh, Vous n'êtes pas là pour faire un exemple. Ce n'est pas le tribunal de l'opinion publique. Pour eux, ces peines de prison euh, ferme, euh, de euh, quatre ans de de prison euh, ferme pour euh, l'un des des prévenus, euh, c'est totalement donc excessif. Selon que vous serez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront noir ou blanc. L'un des avocats a cité. Euh, la fable de Jean de La Fontaine. Ils ont demandé euh, soit la relaxe au bénéfice du doute, soit des peines en tout cas beaucoup plus mesurées et donc pas de euh, peine de prison euh, ferme. En tout cas, c'est ce qu'ont demandé les, les avocats de la Défense. On attend donc le jugement euh, d'ici sans doute quelques minutes ici euh, au tribunal judiciaire d'Amiens.
0: Merci beaucoup Noémie Schulz en direct d'Amiens et on suivra ça évidemment euh, avec vous en direct sur CNews et sur euh, Europe. Hein, Sabrina Medjber, ce qu'on peut dire c'est que les réquisitions en tout cas... Demande une sévérité exemplaire. Ah, si bah, les réquisitions le... sont suivies, ce sera pour donner l'exemple.
12: Ah, absolument, mais c'est tout à fait de toute façon, le problème de, de, la, de l'exemplarité des mais peines. C'est, no- et c'est, no- et c'est pas normal, seulement...
0: selon, selon vous, la, la justice doit être exemplaire
12: Mais la justice doit être exemplaire pour chaque cas et chaque fait oui. délinquantiel qu'elle concerne le neveu de, de Brigitte qui, ce Macron. Ce qui n'est
0: manifestement pas de, toujours le évidemment.
12: cas. Évidemment, et le problème, on en revient toujours à, à ce, ce fameux... Euh, comment dire cette fameuse hérésie qui est celle de l'applicabilité des peines et de la discontinuité de la chaîne euh, police-justice. Alors évidemment, euh, Monsieur le Commissaire, euh, je parle sous votre contrôle. Les lois existent, mais encore faudrait-il qu'elles soient qu'elles soient appliquées. Là, en l'espèce, c'est évidemment exemplaire, mais enfin, on sait très bien que concernant la majorité des délinquants, eh bien, on n'a jamais de peine euh, exemplaire qui puisse faire foi et qui puisse encourager justement euh, euh, les magistrats à agir de la même manière, parce que bon, là, en l'espèce, il s'agit certainement du, du, du fils de Madame, du, du neveu de Madame. Euh, Madame Brigitte Macron, je, je vais y ma... arriver, mais on espère que la justice soit exemplaire pour tous les cas de, de faits délinquantiels. Et je rappelle
0: qu'il s'agit là des réquisitions et pas et du pas, jugement qui pas sera pas rendu jugement, dans mais... les prochaines minutes selon Noé Michaud, Mathieu Vallée.
11: En ce moment, c'est un festival des violences avec une réponse pénale qui est plus à la traîne mais qui est à la ramasse. Euh, en fait on peut tuer des gens et euh, se retrouver en liberté sous contrôle judiciaire on peut blesser grévant des enfants et se retrouver en contrôle judiciaire et en liberté, c'est, en fait c'est la mode aujourd'hui de certains magistrats c'est libérer les personnes qui ont commis des infractions très graves avec des morts ou des blessés à La Rochelle on a un backeu qui s'est fait percuter par un chauffard qui a 74, 75 jours d'interruption totale de travail dont le conducteur a été remis en liberté sous contrôle judiciaire, on a cette petite fillette à trappe, j'ai pas oublié, qui a été tuée par une chauffarde qui était droguée on a à Beauvais un gamin qui a été percuté était par un chauffard en deux roues qui faisait du rodéo. Et toutes ces personnels sont où Elles sont dehors, ah. sous contrôle judiciaire. Donc on avait milité, nous, les syndicats de police, après la mort d'Éric Masson, ce policier d'Avignon, qui avait été tué sur un point de deal, pour que les avertissements pénales aujourd'hui, qu'on appelait avant euh, les rappels à la loi, soient supprimés. Maintenant, en attendant les jugements, la mode, c'est remise en liberté avec contrôle judiciaire. Mais Écoutez, là, là, si on met là, pas... Ça, ça sera... Peut-être pas mais le même. Les réquisitions que sont, que sont que extrêmement je... sévères. Enfin... Non, mais justement, mais toutes ces réquisitions sévères liées à la tête, à l'intégrité, aux personnes, c'est le mal profond de notre société. Quand on parle de décivilisation, quand on parle d'ensauvagement, tous ces politiques qui utilisent des mots très forts, et notamment ceux qui sont en responsabilité, doivent prendre aussi les décisions qui s'imposent. Les mots, c'est bien, mais les actes, c'est mieux. Et finalement, quand on non a une justice...
7: Donc,
0: pardonnez-moi, pardonnez-moi, mais là, là on... j'ai l'impression qu'on mélange un peu tout. Mais... Non, mais on ça mais on mélange ça... pas tout. Ça, ça, ça signifie une... un... justice...
11: que ces réquisitions, elles vous conviennent, la en justice. réalité, c'est ça? Mais oui, mais tout voilà. à fait. Mais j'aimerais bien qu'elles conviennent pour toutes les affaires. Mmh, d'accord. Mais moi, je ne juge pas une affaire à l'aube d'une personnalité mmh. ou d'une filiation. Mmh. Je juge une affaire par rapport à une justice qui doit être la même par tous, pour tout, partout sur le territoire national. Moi, j'aimerais bien savoir si demain, malheureusement, j'ai quelqu'un de ma famille qui est victime d'un chauffard de la route ou qui est victime d'un individu qui fait du rodéo. Est-ce que ce sera les mêmes sanctions et les mêmes réquisitions que dans l'affaire Tronieu L'idée, c'est n'est pas d'opposer les uns aux autres. L'idée, c'est qu'on ait une justice partout pour tous pareil. Parce que sinon, on a 40% des gens qui ont faux confiance en la justice. On voit bien que moins d'un Français sur deux, c'est quand même très inquiétant. Eric Le commissaire Vallée a
2: raison. Vous ne, pourrez pas vous, empê- vous ne pourrez pas empêcher les gens de penser quand même au delà de l'abjecte agression dont a été victime M. Tronieu, la justice a été beaucoup plus rapide dans ce, dans ce cas-là, et la peine proposée, on verra ce qu'il en est, euh, assez sévère pour ne pas dire très sévère, et je ne suis pas du tout l'avocat des agresseurs. Et c'est vrai que ça donne ce sentiment-là. Ça donne le sentiment que si vous êtes euh, puissant pour reprendre une partie de la femme de, de Jean de La Fontaine, bah, euh, oui, là, il là, n'y là, 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 a pas eu deux ans d'instruction, il n'y a pas un dossier qui a traîné sur le bureau du juge, et la peine va sans doute être exemplaire, et elle sera méritée. Et c'est vrai qu'on a le sentiment qu'une partie des Français majoritaires, qui n'a pas ces réseaux, qui n'a pas ces relations, qui n'est pas forcément très important dans dans les réseaux euh, sociétaux français... Bah, le dossier traîne sur le, le bureau des magistrats. Euh, la peine n'est pas exemplaire et parfois on retrouve, oui, son agresseur dans la rue
0: euh, et qui vous fait un pied
2: de nez, ce qui ne fait pas aux forces de l'ordre.
0: Le Tragnel, la justice a été plus rapide et sera peut-être plus sévère parce qu'il s'agit du petit neveu de Brigitte Macron.
3: <coughs> oui et puis o- objectivement. Euh, et pour... C'est condamnable ça. <coughs> Du point de vue du droit, oui. Après, dans n'importe quel pays du monde, dès que vous touchez à la famille du président de la République, du chef de l'État, évidemment, du fait de votre nom, ça va plus vite, il y a plus de célérité, de la même manière que les personnes qui sont menacées sont plus rapidement placées sous protection de la police. Donc, euh, mais je pense qu'il faut pas se concentrer là-dessus. Euh, vraiment, le, le, tout l'enjeu, c'est, c'est ce que viennent de dire Éric Revel et Mathieu Vallée, euh, c'est vraiment de faire en sorte, et, et, à la limite, de se servir de cet exemple-là euh, pour que la justice puisse être rendue de manière aussi voilà. rapide mm-hmm. euh, et de et manière aussi efficace, sévérité. et la même sévérité euh, pour tous les Français. Parce que après, sinon, bon, on peut rentrer dans le débat. Euh, euh, de, de toute façon, dès que vous faites partie de la famille du président de la République, ou d'un ministre un peu haut placé, ça, ça vous place de facto dans une situation qui est aussi est assez inconfortable. Et même, je pense, je connais pas euh, ce, ce, ce neveu de Madame Macron, mais euh, je suis pas sûr que ce soit très amusant de s'appeler euh, trop mieux euh, tous les jours. Alors, peut-être qu'ils ont vendu plus de chocolat, mais euh, tous les jours, à mon avis. Et en plus, euh, je, je connais certains policiers locaux qui me racontaient qu'ils euh, se sont fait euh, vandaliser euh, leurs boutiques dans plusieurs villes euh, dans le Nord. Euh, ils se plaignaient jamais, ils serraient les dents. Euh, il y avait des signalements qui remontaient à la préfecture et parfois au niveau de la justice mais à chaque fois ils disaient non on ne va pas faire de vagues on ne veut surtout pas faire parler de nous donc voilà, profitons malheureusement de ce qui s'est passé pour que les français allez, bénéficient allez, de la même je rapidité de, Mathieu de la justice Valais. c'est merci surtout que la justice ça,
11: ça paraît pour tout on va avec le petit Kenzo à Ajaccio on voit bien que les maires qui ont été frappés enfin, tant que la justice ne frappe pas fermement les agresseurs ça continue tous les jours merci beaucoup Mathieu Vallée d'être venu euh, ce soir merci sur CNews
0: et sur euh, Europa merci Eric Revel et merci puis merci et également à vous Sabrina Medjbeur d'être venu sur euh, notre plateau. Dans un instant, mon invité sera Charlotte cobel secrétaire d'État chargée de l'Enfance. Nous reviendrons avec elle sur les cas de harcèlement qui semblent se multiplier au sein de l'éducation nationale et qui conduisent parfois à des drames comme ce fut le cas récemment pour la petite l'insee Et puis nous évoquerons le plan présenté par Elisabeth Borne qui promet 200 000 places supplémentaires dans les crèches de notre pays d'ici 2030. À tout de suite. 18h41, soyez les bienvenus en direct dans Punchline, nous sommes ensemble sur CNews et sur Europe 1 cette information de toute dernière minute, nous vous parlions il y a quelques instants des agresseurs de Jean-Baptiste Trognieux. ils ont été sachés pour deux d'entre eux, condamnés à de la prison ferme avec maintien en détention l'un des trois prévenus en revanche est relaxé au bénéfice du doute, voilà ce que nous pouvions dire donc sur ce jugement qui vient d'être rendu à l'instant, nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions Bonsoir Charlotte Kobel. Bonsoir. Vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enfance, soyez la bienvenue sur CNews et sur Europe 1. On va revenir avec vous sur les cas de harcèlement qui semblent se multiplier au sein de l'éducation nationale. On parlera bien sûr du cas de la, de la petite qui cas ô combien euh, dramatique. Et puis nous parlerons du, du plan pour la petite enfance annoncé jeudi dernier par la Première Ministre. Elle promet 200 000 places de crèches supplémentaires d'ici 2030. Vous nous direz comment cela est possible, et Tout si c'est fait. possible, surtout parce que ça nous interroge. Oui. Ludra chef du service politique Bonsoir. d'Europe 1, est resté à mes côtés pour vous interroger. Avant cela, nous allons parler de, revenir sur cette rencontre vendredi soir entre l'OM, l'Olympique de Marseille et le club de foot d'Ajaccio, rencontre marquée notamment par l'agression d'un enfant de 8 ans atteint d'un cancer du cerveau. Kenzo a été pris pour cible par des supporters corps simplement parce qu'il portait un maillot de l'OM et ses parents, eh bien, sont Évidemment sous le choc, ils nous donnent des nouvelles de leur fils. Karine Boutlou.
14: Sur la plage d'Ajaccio, Kenzo et sa famille retrouvent un peu de calme. Oh oh Venu sur l'île pour rencontrer ses idoles de l'Olympique de Marseille, le jeune garçon reste profondément choqué par l'agression de la veille au stade François Coty. Sa mère raconte un rêve transformé en cauchemar.
6: Il a été bousculé euh, par ce jeune. Il est tombé, il a tapé le, le côté de son visage sur la barre euh, du siège de, du balcon. Et, euh, et mon mari était juste derrière, donc du coup ils ont été le voir, ils lui ont dit « donne-nous ton maillot ». Ouais non, même Kenzo, il est en boucle, il, il dit qu'ils l'ont poussé
10: volontairement. Quoi.
14: Le père de Kenzo a également reçu plusieurs coups de poing, mais selon lui, le pire a été évité.
7: On
10: Marseille,
9: mais ça aurait pu être beaucoup plus catastrophique aussi. Heureusement que ça s'est arrêté là, que ça n'a pas été plus loin. Mais à, à, au moment où c'est que je les ai vus en face de moi, j'ai vraiment eu peur pour, pour la sécurité de mes enfants. Moi, je m'en foutais un peu. Mais c'est vraiment au niveau de la sécurité de mes enfants. J'ai, mon cœur, il est tombé quand je les ai vus. Je ne m'attendais pas du tout à ça.
14: Une enquête a été ouverte par le procureur d'Ajaccio pour des faits de violence en réunion. Atteint d'un cancer du cerveau, le petit supporter de l'OM a tout de même pu rencontrer l'une de ses idoles, le milieu de terrain Matteo Ganduzzi.
0: Charlotte Kobel, une fois qu'on a constaté on est obligé de, de condamner, mais après cela, quelle est votre réaction
7: La réaction, c'est que la violence euh, qui habite notre société n'a aucune limite, y compris de agresser un petit dans une euh, enceinte de sport. Donc le monde du sport qui est le monde de la fête, il n'y a pas de limite y compris un jeune, un jeune enfant qui a été invité un peu de manière spécifique mmh. et qui était donc, dans, si j'ai bien compris, dans une loge dédiée à ces Exactement. invitations spécifiques. Exactement, il est atteint d'un
0: cancer du cerveau et il voulait réaliser un, un rêve, rêve en allant dans cette loge, assister à ce match-là.
7: Donc c'est un enfant déjà, en plus avec une spécificité qui apparemment était visible, ça n'arrête pas la haine et la stupidité des gens. Je sais que ma collègue Amélie Goudéa-Castera est très engagée dans les... pour lutter contre les violences dans le sport, Évidemment, les premiers à protéger, ce sont les enfants qui sont dans ces manifestations et qui rêvent avec le sport. Donc le rêve, là, a été brisé. Euh, il faut avoir des sanctions, c'est pas moi qui l'ai dit, le président l'a redit, à la hauteur... Ça, ça
0: signifie qu'aujourd'hui, quand on va voir un match de football en famille, dans un stade, on n'est même plus en sécurité dans un stade de foot
7: Voilà, ça, ça signifie deux choses. Ça, le monde du sport est un monde violent. Et les enfants dans ces mondes-là font l'objet de violences. Vous savez que c'est mon combat de lutter contre les violences faites aux enfants de manière générale.
3: Louis de Ragnel. Et est-ce que vous diriez que c'est le reflet d'une société qui est beaucoup plus violente Ou est-ce qu'il euh, y a plus de signalements euh, Les médias s'y intéressent davantage, sans doute qu'il y a quelques années. Euh, comment est-ce que vous placez le curseur, vous
7: non mais là, sur ce sujet-là, c'est absolument choquant. On a un petit garçon qui est violenté parce qu'il a un maillot sur lui et qui par ailleurs un petit garçon qui manifestement est, a, a une fragilité. Donc ça veut dire que la bêtise qu'on connaissait déjà dans, dans, dans le monde du sport, entre différents, euh, différents clubs, n'a aucune limite, y compris un petit qui ne peut pas se défendre. Et heureusement que le père est intervenu, sinon ça aurait été plus grave. Donc, c'est l'ensauvagement
3: euh, de la société pour vous
7: bah, c'est, euh, Oui, ou la stupidité des supporters, c'est peut-être pas exactement sur le même, mais on sait que le monde du sport, et euh, je le répète, euh, Amélie est très engagée sur ça, il faut évidemment que les enceintes sportives, qui ont toujours été des mmh. lieux de violence... Euh, continue à rejoindre la paix plutôt que ce type de l'agression. Là, on voit la stupidité jusqu'où ça va.
0: Alors Charlotte cobel on va à nouveau parler de la petite Linsey. Mmh. On en parle beaucoup, hélas. l'insee c'est cette petite fille de 13 ans qui s'est suicidée car elle était victime de, de harcèlement. Ses parents étaient reçus il y a un peu moins d'une heure par Papendiaï, le, le ministre de l'Éducation nationale, qui a tardé à les recevoir, qui a tardé à s'emparer de cette affaire. Et à la sortie de leur entretien avec le ministre, les parents de l'insee ont eu des mots extrêmement sévères contre Papendiaï, en disant, en fait, il se moque de nous, mmh. il, n'est, il n'a aucune affection, il n'a aucune empathie pour nous, il n'a montré aucune émotion. Alors deux choses. Comment est-ce que vous réagissez à ces critiques extrêmement violentes
7: Je réagis en disant que il... Papendia s'est saisi du dossier. Très Par... tardivement. Pas tardivement, puisque dès qu'on a su que cette jeune fille avait choisi, et c'est ça qui est quand même grave, mmh. cette jeune enfant qui a choisi à 13 ans de mettre fin à ses jours suite à son harcèlement, Papendia a tout de suite réagi et a saisi. L'inspection pour comprendre ce qui s'était passé Mais il n'a pas à, appelé ses parents, à l'école. Par exemple, il ne alors, s'est pas
0: rendu sur place. Alors
7: ça, c'est un sujet que j'ai moi-même, comme ministre de l'Enfance, quand les parents vivent un drame, on se pose toujours la question de savoir s'ils ont envie d'avoir un ministre au téléphone ou de pas avoir un ministre au téléphone. Voilà. Alors pape compte tenu de leurs demandes, euh, Papandia les a reçues, mais ce n'est pas facile quand même d'avoir la bonne tonalité face à une douleur si intense et une colère si intense. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que s'agissant du harcèlement scolaire, Papandia est engagé depuis très longtemps sur le sujet et sur la question de la petite lycée. La première réaction qu'il a eue, c'est quand même de demander une inspection pour pouvoir comprendre ce qui s'est passé et pouvoir agir. Il a par ailleurs envoyé tout de suite des instructions à l'ensemble de, euh, de, 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 des proviseurs pour resserrer la question de la prise en charge du harcèlement. Donc il est très engagé. Après, chacun exprime ou cache ses émotions. Ce n'est pas facile face à la douleur d'une famille d'être... la le plus adapté possible.
3: Alors justement, vous l'avez un petit peu évoqué, la question que beaucoup se posent aujourd'hui, c'est la question de la responsabilité. Euh, on, il y a plein de responsabilités qui sont pointées du doigt. Il y a celle du ministre qui n'est peut-être pas allé assez vite. Il y a celle de l'éducation nationale mmh. dans son ensemble qui ne fait peut-être pas remonter suffisamment rapidement et n'apporte pas les bonnes réponses dès qu'il y a un, un signalement ou un mmh. problème. Et puis, il y a même les services de police locaux qui sont, sont pointés du doigt. Et la, la question aussi qu'on se pose derrière tout ça, au-delà de la responsabilité du système, mmh. c'est euh, où placer le curseur dans la responsabilité entre l'éducation nationale et les parents Parce que pendant des années, en fait, il y a beaucoup de parents aussi qui se sont un peu lavés les mains euh, en, en confiant leurs enfants à l'éducation nationale. Est-ce que euh, vous, vous vous dites qu'il faut que les parents réinvestissent leur mission de parents euh, et doivent dites- éduquer leurs enfants et pas tout confier à l'éducation Alors, nationale Pour moi,
7: effectivement, il y a plusieurs responsabilités. D'abord ne minimisons pas la responsabilité des principaux auteurs du harcèlement, hein, qui vont d'ailleurs être jugés devant un tribunal pour enfants ou devant un tribunal correctionnel, puisqu'on a aussi des majeurs qui sont impliqués. C'est d'abord ça, c'est eux qui sont violents et qui agressent. Évidemment, la responsabilité de l'État dans chacune de ces sphères, et c'est pour ça qu'il y a une inspection qui a été demandée au niveau de l'éducation nationale, et que euh, les deux ministres de la justice et de l'intérieur ont aussi interrogé pour savoir ce qui s'était passé, la coordination, et incontestablement, on a des problématiques de coordination et à ma place de ministre prêt de la Première ministre, la question de l'amélioration de ces coordinations est une de mes priorités et euh, on voit bien qu'on a encore une grande marge de, de progrès à faire. Après, vous avez raison, on a encore d'autres types de responsabilités. La responsabilité des réseaux sociaux. Et vous savez qu'on est engagé dans un plan de responsabilisation des plateformes parce que c'est quand même aussi les réseaux sociaux. Et en ce sens, il faut quand même dire qu'il y a ce qui se passe à l'école et il y a ce qui se passe en dehors de l'école et qui fait continuer ou qui augmente les effets de ce qui se passe à l'école le numérique dans cette affaire a au moins autant d'impact que ce qui se passe dans la cour de récréation Bien et sûr. continue après l'école, le week-end, etc et puis enfin, évidemment les parents, moi je l'ai dit et je le redis cette situation, ce drame de la petite Lindsay doit être l'occasion pour tous les parents d'interroger leurs enfants, notamment les collégiens en disant, as-tu déjà subi des faits de harcèlement et as-tu toi-même été harceleur Parce que les enfants ne sont pas nécessairement euh, tous, euh, on a toujours une petite cruauté quand on a un enfant, mais cette façon de nourrir ces violences, elle ne vient pas de n'importe où. Et il faut que les parents mmh. s'intéressent à ce que font leurs enfants sur les réseaux.
0: Charlotte Cobel, il y a à peu près un million d'élèves qui seraient harcelés dans, dans notre pays. Mmh. C'est un élève sur douze, si à on fait. compte y compris les, les étudiants, etc. Vous parlez des réseaux sociaux. Il y a effectivement le harcèlement au sein de l'établissement, mmh. les réseaux sociaux amplifient cela, c'est incontestable, incontestable et le oui. ministre Papendiaï a dit tout à l'heure aux parents de la petite l'INSEE que concernant le harcèlement en ligne, mmh. l'État était quasiment impuissant, Mais qu'il je... ne pouvait quasiment rien faire qu'il ah. était impossible de changer cela ce sont les Alors... propos rapportés par les parents de l'INSEE à la sortie de leur rencontre c'est... avec Papendiaï, est-ce que vous
7: partagez ce constat Je ne partage pas du tout ce Alors constat Alors pourquoi
0: Papendiaï a-t-il dit cela par-
7: Parce que, euh, bien qu'ils soit engagés avec euh, Jean-Noël Barraud et moi-même sur la question de la lutte contre les violences numériques, nous déroulons un plan à la demande du président de la République, qui a lui-même d'ailleurs installé un laboratoire de la protection de l'enfance sur le numérique, un plan pour responsabiliser Mais les ce plateformes. Ce mot que vous
0: utilisez, qui est intéressant, pour responsabiliser, ça veut dire que vous n'avez pas d'autre choix, vous ne pouvez pas les contraindre S'ils le refusent d'être responsabilisés, Dans... vous ne pouvez rien faire Non,
7: t- pas du tout. Nous avons maintenant un texte européen qui va euh, rentrer en vigueur grâce à la loi qui est portée par Jean-Noël Barraud et qui viendra devant le Parlement en juillet, qui permettra des, euh, non seulement des sanctions, mais aussi la possibilité de retirer le flux, entre guillemets, à des plateformes qui ne respecteraient pas notre règle. C'est-à-dire de, pardonnez-moi, couper euh, le son, l'image, si les plateformes ne respectent C'est-à-dire pas que notre
3: concrètement, règle. concrètement, euh, si demain, par exemple, Twitter, euh, vous, vous, l'État, vous signalez une vidéo sur Twitter ou sur même Facebook, euh, vous dites à Twitter et Facebook, eh bien on coupe le signal si Alors... vous ne retirez pas Aujourd'hui,
7: euh, exactement. Aujourd'hui, on a un déjà... qui
3: comprend une vidéo, une image euh, qui porte à, atteinte à la dignité, exactement. à l'intégrité de quelqu'un.
7: Exactement. D'abord, permettez-moi d'en profiter pour redonner le numéro de téléphone, le 3018. Le 3018, ça permet à tout enfant, tout adolescent d'appeler et d'obtenir un retrait de contenu, parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des conventions entre euh, cette plateforme et l'ensemble des opérateurs, que ce soit Instagram, etc. On a déjà du retrait de contenu. Si on va, par la loi, accélérer ce retrait de En une heure, si en une heure ce n'est pas retiré, l'État, en l'espèce, l'autorité de régulation qui s'appelle l'ARCOM pourra, avec des sanctions, euh, euh, condamner euh, et et par ailleurs euh, couper le son, couper l'image plus rapidement. Donc oui, nous avons des solutions, certaines existent déjà, on a déjà d'ailleurs le législateur est intervenu hein, sur le harcèlement, etc. Mais par ailleurs, on a un plan qu'on déroule dans un dialogue ferme. Mais sans concession avec les plateformes.
0: Alors, vous avez raison de rappeler effectivement ces, ces numéros qui sont à, à disposition des personnes qui seraient éventuellement euh, harcelées. Le 30-18 pour le, le harcèlement et le, le cyberharcèlement et le 30-20 pour le harcèlement euh, scolaire. Charlotte Cobel, il nous reste peu de temps, mais je veux quand même qu'on, qu'on parle du plan euh, Petite Enfance présenté oui. par la Première ministre. C'était jeudi. 200 000 places de crèches supplémentaires d'ici. 2030, comment est-ce que vous allez vous y prendre Ça ça semble être un chantier gigantesque. Cette promesse, elle-même, semble un peu irréalisable. Quelle est votre méthode pour y parvenir
7: Alors, c'est la méthode portée euh, par le ministre des Solidarités, avec effectivement d'abord des moyens financiers mis à raison de plusieurs milliards d'euros jusqu'en 2030 pour pouvoir effectivement financer ces places de crèche. C'est un dialogue très construit avec l'ensemble des collectivités territoriales et avec une responsabilisation des municipalités, des maires qui connaissent les besoins de l'ensemble des habitants voilà. donc c'est un dialogue entre l'État qui apporte des financements et les collectivités locales qui doivent elles mesurer les besoins dont on, dont, de leur population et connaître les besoins de leur population après on a un véritable enjeu c'est le recrutement effectivement mmh. des professionnels parce qu'on sait qu'on est sur là aussi comme dans le champ tout le champ du travail de l'accompagnement
0: qui sont un peu déçus, hein, qui disent qu'il n'y a, a pas de revalorisation salariale, une, le gouvernement Alors, ne rend pas ce métier aujourd'hui, à de il y a beaucoup actifs, de départs
7: pardonnez-moi, il y a déjà beaucoup de départs parce qu'il y avait un sujet de financement aujourd'hui la première ministre elle annonce quand même 5 milliards sur le plan donc c'est quand même un sujet qui doit se traduire bien sûr par de la construction de sites pour accueillir mais évidemment en tant que de besoin de revalorisation je rappelle quand même qu'une partie de, une grande partie de ces professionnels sont sous contrat privé donc rien n'empêche quand même les euh, employeurs de mieux financer, euh, de mieux financer leur, leurs employés avec l'argent qui est mis avec une revalorisation d'ailleurs de, par la CAF de l'accompagnement euh, et de, et de, ça devrait permettre de mieux financer mais il n'y a pas ça que...
3: ce sera suffisant vous pensez pour attirer, les... c'est pas une question piège mais on voit qu'il y a eu un plan par exemple pour attirer des 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 infirmières à l'hôpital globalement c'est compliqué. Là donc il y a un nouveau plan qui est lancé et on sait qu'il y a une pénurie de personnel. Est-ce que vous pensez que ce sera suffisant pour a... essayer de convaincre, d'attirer, de créer quasiment des filières
7: S'agissant de l'attractivité des métiers il y a bien sûr ce plan qui amène de l'argent c'est toujours utile quand même, oui. ne serait-ce que pour améliorer la qualité de vie au travail, mais les travaux sont beaucoup plus, beaucoup plus complets euh, actuellement le ministre du Travail travaille sur les conventions collectives pour améliorer la rémunération de ces, de, 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 de ces personnes le ministre d'éducation nationale et la ministre De l'enseignement supérieur travaille sur des filières, y compris dans le lycée professionnel. Vous savez qu'on a une grande réforme sur le lycée professionnel nous avons aussi lancé une campagne d'attractivité des métiers une belle campagne autour des métiers d'enfance moi-même je porte ça, il n'y a pas plus beau métier que de s'occuper de nos enfants
0: Merci beaucoup Charlotte Cobel d'être venu en direct sur le plateau de de CNews et d'Europe 1 pour répondre à nos questions Merci Louis de Ragnel d'avoir partagé cette émission avec moi Dans un instant, Europe 1 Soir évidemment sur Europe 1 avec Raphaël Delvolvé et Hélène Zellani Christine Kelly et ses invités en direct sur CNews, quant à nous on se retrouve demain à nouveau dans Punchline Passez une très belle soirée.